0: Bon, on avait commencé un petit tour de table Damien pour savoir oui. en fait quelles étaient vos attentes. Si vous voulez nous les donner, ça, ça peut être intéressant puisqu'on teste ce nouveau format en fait. Alors ne vous, vous inquiétez pas si vous arrivez, on n'est pas là pour parler de l'actu euh, comme ça, général politique. Mais on a quand même prévu deux trois billets pour parler de, de tech <rire> et choses comme ça, euh, voire plus que trois billets d'ailleurs. On a un peu de matière et donc on pourra parler de, de ça. Mais d'abord, est-ce que vous avez envie de, de quelque chose de particulier Qu'est-ce que vous attendiez en fait de ce rendez-vous Ça, c'est important ça qui veut parler.
1: Et voilà, personne ne lève la main. J'ai l'impression d'être face à mes étudiants. <rire> euh... <rire>
0: Bon, bah, dans ce cas-là, si vous êtes là et que euh, vous n'avez rien prévu, on va faire le menu nous-mêmes. Voilà. Menus, et qu'est-ce qu'on fait On démarre sur le menu qu'on avait prévu
1: Alors, ce que je vous propose, ce que je te propose... Oui, on va commencer sur le menu qu'on avait prévu. Voilà ce qu'on vous propose à toutes et tous. On a prévu une émission quand même avec des sujets. Euh, et ce qu'on vous propose, c'est le principe d'ailleurs du, 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 du X-Space, c'est de lever la main. Si vous avez envie de Exactement. réagir, de discuter, de dialoguer. D'abord, il y a deux choses. Vous pouvez interagir avec les petites icônes, euh, rire, euh, coucou, etc. Donc, je ne sais pas si vous savez faire. Montrez-nous, ce que vous savez faire Si vous ne savez pas faire, il faut appuyer sur le petit cœur en bas de l'interface et vous choisissez l'émoticône qui correspond à votre, on va dire, à votre émotion du moment. Allez-y, voilà, nous avons Gabriel, Fabrice qui pleure, ok. Euh, je sais euh, pas très bien sur si quoi j'ai... Ah oui. Jean, voilà, Bertrand nous fait un cœur. là Jean-Marc, Chris, faites-nous un petit signe juste pour voir si vous êtes bien vivant et que tout va bien et qu'on n'a pas besoin d'appeler les pompiers. Euh, voilà c'est bon ça ça bouge très bien merci bon voilà donc vous avez compris Donc ça c'est pour réagir en direct voilà euh, par rapport à ce qui est en train d'être dit et si vous désirez prendre la parole et eh bien vous n'hésitez pas vous faites une demande de prise de parole et euh, on viendra euh, on vous fera monter et puis,
0: euh, et, puis, et puis vous nous direz ce que vous avez à nous dire voilà Jusque donc, là, si Jean-Marc c'est sympa je sais pas ce qui était marrant mais en tout cas <rire> Jean-Marc était content bon c'est bien alors vas-y Bertrand, raconte-nous tout, raconte-nous le concept de cette Donc, émission. C'est de tester un nouveau format en fait. Pour euh, tout préciser en fait, les éclairs du numérique pour ceux qui par hasard passent là parce qu'il y avait de la lumière tout, hein, tout d'un coup ou parce qu'ils n'aiment pas le foot, voire les deux. Les éclairs du numérique, ont fait un podcast depuis cinq ans, on le fait en enregistrement traditionnel et on le diffuse après montage. Enfin, ça, c'est la base. On s'est dit qu'il était quand même temps d'essayer de faire du live aussi, ce qui n'empêche pas qu'on continue à faire des, des podcasts. On en enregistre un demain matin pour être précis à un autre. Mais euh, là, on va faire quelque chose où on essaie d'avoir une discussion. Alors, on amène à manger d'une certaine façon. On vous propose des, des thèmes et puis vous pouvez monter et participer à ça L'idée étant d'avoir un petit peu d'interactivité, de voir un peu quels sont les thèmes qui vous intéressent et voir un peu quels sont les retours que vous avez par rapport aux informations qu'on donne, puisque des informations comme ça, des retours, on n'en a pas tant que ça finalement, sur les, les podcasts où il y a quelques avis, mais c'est parfois des, des likes, c'est parfois des étoiles, c'est des choses comme ça qui n'ont pas une signification ultra précise. Donc, on a prévu pour vous, pour ces éclaireurs du numérique en liberté, ce live numéro un, de vous parler de la modération Twitter, parce que là, il y a quand même deux, trois choses à dire, vu qu'avec ce qui se passe entre le, le Hamas et Israël, ben finalement, vous avez quelque chose qui crée une, une, un collapse, comme on peut dire, sur la ah, modération Twitter.
2: C'est un stress test de modération pour toutes les places. Ah ben là,
0: c'est clairement le stress test. Et puis, il y a eu d'ailleurs un, un stress test de clash entre Musk et euh, Thierry Breton. Ça, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a aussi un joli clash qui a eu lieu et puis ça continue parce que finalement, la, la Commission européenne, en tout cas Bruxelles, est assez remontée contre notamment Twitter, mais pas que. Enfin, c'est Twitter en premier. On parlera de menaces de mort sur Reflet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Reflet. C'est euh, Fabrice qui vous dira un petit mot euh, qui peut le dire tout de suite d'ailleurs de, de Reflet pour, pour teaser un petit peu ce qui s'est passé euh, sur cette menace oh bah, de mort euh, Reflet
2: c'est un, un canard euh, dont je fais partie qui a été monté en 2011 en ligne euh, en ligne, euh, qui est un, un journal tout ce qui est plus officiel avec euh, un numéro paritaire et tout ça qui regroupe des hackers et des journalistes et qui font de l'investigation avec des méthodes un peu sophistiquées, d'osint et d'analyse de leak. Euh, entre autres, et qui font euh, depuis maintenant euh, plus de dix ans de l'investigation en grande partie sur euh, tout ce qui concerne des technologies un peu dark. Euh, on se souvient de Amésis, qui aujourd'hui fait encore à nouveau dix ans plus tard la une de la presse à travers le, son nouveau nom qui est NeXa, euh, ou de choses beaucoup plus confidentielles comme Bluecoat ou Cosmos ou tout un tas de technologies de surveillance qui ont fait l'objet d'investigations de, de reflets. Et euh, reflet, on a traîné plus d'un euh, devant des tribunaux pour euh, crimes contre l'humanité, euh, composé de crimes de torture, des choses comme ça. Euh, et euh, a eu euh, à deux reprises euh, des
1: menaces de mort, là c'est la deuxième fois, donc... Euh... N'en dis pas plus, c'est avoir... bon. C est, c est, c est, c est déjà, c'était
0: assez long pour un teasing. Non, oui, plus, pas, pas, pas il y a une plus. vraie histoire glauquissime là-dedans.
2: -là. Oui, c'est différent de la première fois où on a été menacé de mort. C'était ouais. drôle.
0: Et puis, il y a une autre histoire avec Reflet. C'est que Reflet a lancé une opération pour racheter BFM parce que ceux qui connaissent Reflet savent qu'ils ont un grand copain dans la vie, c'est Patrick Drahi. En fait. C'est vraiment l'ami de, de Reflet qui a oh, sorti oh, les Drahi Leaks. Et donc, là, l'idée, c'est de racheter BFM pour en faire une chaîne d'information légèrement plus euh, ouverte <rire> libre que ce qu'elle peut être aujourd'hui ça vaut 2 milliards, hein, on en parlera euh, tout à euh, l'heure
2: rentable surtout, rentable, non, rentable vrai, voilà. pour rentabiliser un média mais...
0: comme BFM voilà. Comment est ce que reflet qui n'a a pas des moyens démesurés va pouvoir avoir 2 milliards ben, vous restez avec nous vous le saurez euh, tout à l'heure et puis on parlera du blue sky qui est un petit peu euh, le pendant euh, le nouveau pendant de ce qui se passe ici sur euh, x ex twitter blue sky qui émerge doucement qui euh, est un endroit où viennent des journalistes des médias c'est pas encore la grande foule surtout dans le la euh, je sais pas comment on dit d'ailleurs la communauté des blue skyers francophones il y a un nom déjà pour cette communauté non pas vraiment non. Pas vraiment si, si,
1: si, pour les, les, les tweets enfin les tweets les, les, ça s'appelle les, les skits mais à part ça on ne sait pas trop si vous en avez les un sky -er. ouais, voilà. Voilà, on dire les sky -er. ça rappelle les ça rappelle d'ailleurs les skyblogs tiens d'ailleurs si on les appelait comme ça oui pardon excusez-moi <rire> je, enfin, je, bref on parlera je... de blue
0: sky tout à l'heure sur lequel nous sommes tous les trois d'ailleurs pour, pour la petite histoire on n'y passe pas enfin moi oui, je n'y passe clair, pas ouais. énormément de temps parce que l'actualité euh, c'est pas débordant, en fait. La timeline n'est pas absolument... Euh, comme oui, ça ça pour le on,
1: en, on en parlera quand même, parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Ouais. Et puis, on parlera aussi de signaux faibles, un signal faible qu'on a, qu a vu, justement, qui est toujours lié à Twitter, désolé, enfin, X en l'occurrence. Il euh, y a ouais. deux acteurs, deux gros acteurs qui euh, sont partis cette semaine de, euh, de, de X. Et c'est intéressant, parce que c'est peut-être un signal faible. Et puis, à la fin, on parlera d'un truc qui n'a strictement rien à voir. Chacun d'entre nous
0: on voilà. parlera voilà. d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit juste avant c'est juste une petite idée, une petite chose qu'on a vu, une recommandation, enfin vous allez voir ça à la fin si vous êtes encore avec nous ce qu'on espère, on ne va pas faire trois heures non plus hein, je vous rassure tout de suite, euh, on va essayer de se tenir quand même dans des horaires qui soient normaux pour que vous puissiez rester vivant jusqu'à la fin et de ce des éclairages du numérique, allez on commence avec la modération et, et,
1: et peut-être juste avant de pour commencer, avant, on dit bonsoir à tous les gens qui viennent d'arriver on va Fadila, Eric Bottorel, bonsoir euh, monsieur le député, nous avons euh, euh, Sylvain Bali qui est arrivé aussi Erwan, bref, bonsoir à vous bonsoir. Dernière petite chose, il faut que vous sachiez une chose C'est qu'en fait, pourquoi on fait aussi ce live Ou ces lives, parce que si ça marche, on continuera C'est qu'en fait, tous les jours, entre nous trois On s'échange énormément d'informations sur notre fil signal Et en fait, on n'en retient que 1% Pour faire euh, les podcasts que vous connaissez Et donc, on s'est dit quand même que c'était bien dommage De ne pas vous partager le reste Donc, c'est l'objectif des, 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 De ces lives en liberté A toi,
0: Bertrand alors, on parle de modération X ou de modération Twitter. Il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal, et on en fait partie, à dire X à la place de Twitter. L'Union européenne, vous l'avez vu, a réagi en la semaine dernière et annoncé l'ouverture d'une enquête qui vise donc X, l'ex-Twitter, pour la diffusion présumée de fausses informations. Il faut dire que dès qu'il y a eu cette histoire d'attaque terroriste du Hamas en Israël, bien, on a tout de suite eu des fausses informations qui sont arrivées de part et d'autre, vraiment, avec des contenus violents, à caractère terroriste, et des discours de haine. Donc, il y a eu l'Union européenne qui a demandé tout de suite à ce qu'il y ait une forme de modération et euh, tout ça euh, s'est mis en place, selon Twitter et selon X, ça a été mis en place, selon évidemment l'Union Européenne, ça n'a pas été mis en place, et selon Thierry Breton, encore moins Thierry Breton, qui euh, en fait est le commissaire européen au marché intérieur, qui a eu un vrai clash avec Elon Musk sur X, évidemment, où il a fait carrément une lettre ouverte, c'est un peu deux sujets en un. Et tout ça a donné quelque chose qui ressemble à une guerre ouverte maintenant entre Musk d'un côté et euh, l'Europe de l'autre. Eric Botterel pourra peut-être nous en dire un petit mot aussi dans un instant. On le fera monter évidemment. D'abord, un mot de la modération Twitter. On est. Tu disais que c'est un crash test grandeur nature, Fabrice. C'est évidemment ça, parce que là, tout à coup, comment, quand on enlève les trois quarts de son personnel et qu'on vire toute la modération personnelle, enfin humaine, on peut résister à ce qui vient de se passer.
2: Eh ben, en appliquant les bonnes vieilles méthodes du Web2 de, de Papy, c'est-à-dire le nôtre, en crowdsourçant le travail, hein, ce qui est à la fois très malin d'un point de vue business, parce qu'on ne paye pas les gens, et ce qui permet surtout, dans cas de crise, de monter en charge sans problème, ce qui n'est pas du tout le cas des autres plateformes qui ont une force de travail centralisée pour faire une modération centralisée et qui ne peuvent pas multiplier leur force de travail par 10 du jour au lendemain sous prétexte qu'il y a la guerre quelque part. Euh, là, chez Twitter, ça a marché, mais il y a des effets de bord dans tous les sens. Euh, le premier effet de bord euh, qu'on a tous constaté, c'est qu'il n'y euh, a absolument pas de consensus sur ce qui constitue un contenu haineux euh, et ce qui constitue un contenu illégal. C'est pour ça qu'on a vu proliférer des images ultra violentes, euh, diffusées de deux camps, euh, et souvent les mêmes images, euh, donc forcément avec une intentionnalité différente. On a même vu l'État d'Israël euh, acheter de l'espace publicitaire sur Twitter pour diffuser ces mêmes images violentes. Euh, et là, il y, y a un cultural gap phénoménal entre, d'un côté, les Américains et les Israéliens pour qui il n'y a aucun problème à diffuser ça. De l'autre mmh. côté, des instances européennes qui trouvent que euh, ça serait bien de ne pas énerver les populations et de les garder dans une espèce de confort douillet. Euh, ça, ça va, j'imagine, avoir des suites juridiques. Et puis, pourquoi pas, peut-être, un débat public pour demander son avis à la population. C'est ce qui serait bien. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la différence d'approche entre Twitter d'un côté, qui a géré ça avec de l'algorithme assez simple, hein. le, le, le code est public hein, donc, et, et il est commenté par tout un tas de gens donc c'est assez facile de, si ce n'est regarder le code du moins euh, euh, regarder ce qu'on dit ce qui lisent le code et en fait euh, Twitter a, a trouvé une méthode pas mal du tout pour euh, gérer la visibilité des comptes et donc une forme de censure un peu soft euh, à travers la façon dont on interagit avec certains comptes, on bloque certains comptes euh, dont on masque certains comptes. Euh, chaque fois que quelqu'un fait ça, bah, il, il affecte la visibilité du compte en question. Avec au passage, si vous avez un compte premium, vous avez plus d'impact, ce, ce qui est rigolo, euh, pas très démocratique, mais rigolo. Et puis avec les fameuses community notes, et c'est surtout ça qui pose un énorme problème, euh, parce que certes les community notes ont été en mesure de débranquer, euh, alors de mémoire, plus de 500, euh, 500 tweets ont été débranqués. Euh, qui concerne aussi bien euh, des fake news, euh, des images qui datent d'il y a trois ans, qu'on fait passer pour euh, des choses contemporaines, des choses comme ça. Les notes récemment euh, peuvent être affectés à un média. Et donc, très concrètement, si vous récupérez la vidéo ou l'image d'une fake news et que vous la rediffusez sur votre compte, eh bien, la notes euh, euh, la suit. Euh, mais là où ça a commencé à poser d'énormes problèmes, c'est que euh, bah, ces petits malins sur Twitter ont commencé à s'attaquer aux médias et aux politiques. Et euh, certains politiques ont pris très très cher, je pense notamment à Sandrine Rousseau, dont 95% des tweets sont débunkés. Euh, plus récemment, c'est la France Insoumise qui, qui, qui a droit euh, et où la quasi-totalité de leurs tweets sont débunkés. Et ce qui est intéressant dans ce processus de debunking, c'est que pour y participer, il y a des espèces d'étapes de sélection qui peuvent être très longues et qui, au final, servent à s'assurer que la personne qui va enfin avoir accès à la possibilité de rédiger une community notes pour debunker ou pour contextualiser un tweet a bien compris ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire quelque chose de sobre, avec des sources fiables qui font l'unanimité ou qu'en tout cas, sont susceptibles de recueillir le plus d'approbation possible et ça donne quelque chose d'assez propre et surtout ça donne quelque chose qui est capable de monter en charge c'est là où à mon sens elon Musk a eu un, un coup de génie qui à mon sens est totalement anticipé et
1: c'était surtout dans les dans le dans les tuyaux déjà mais c'est juste qu'il n'avait oui, pas été activé hein.
2: ça pas c'était dans les tuyaux depuis déjà un bout de temps et oui. ça avait été mis au congélateur pour la simple et bonne raison que euh, bah, on en reparlera un autre jour mais si on regarde de près les twitter files Twitter était tout à fait satisfait avec une modération centralisée qui lui permettait de faire tout un tas de choses et n'avait absolument pas l'intention de donner la main aux communs des mortels utilisateurs de Twitter. Euh, mais effectivement, euh, Elon Musk a décidé de virer tout ce petit monde. Alors là aussi, on ne va pas s'attarder sur l'explication de pourquoi il a viré du jour au lendemain tout le monde. Mais euh, là encore, il y, y avait des raisons qui, du point de vue d'Elon Musk, étaient tout à fait justifiées euh, et remplacer ça par un algorithme. Ça marche pas si mal, c'est pas parfait, hein, loin de là, mais ça marche pas si mal, et on, on a vu euh, le différentiel avec Facebook, typiquement, euh, qui a commencé à surcensurer dans tous les sens, parce qu'ils bah, ont pas le choix, il faut aussi se mettre à leur place, euh, si tout d'un coup vous avez un afflux qui est bien trop important pour que votre, force, votre task force de modération puisse la prendre en charge de façon fine, eh ben vous commencez à censurer tout et n'importe quoi, parce que dans le doute, bon, euh, il faut avancer. Euh, petit petit, que, petit euh, rappel je... à ce non. propos,
1: quand même, des règles qui sont actuellement mises en place avec le DSA, c'est que dans les cas extrêmes, hein, les amendes peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial du groupe incriminé. Ça fait quand même pas mal d'argent, si on y réfléchit bien. Euh, en effectivement... fait, pas trop
2: pour Twitter.
1: Non, pas trop, trop pour Twitter, pour mais surtout pour, euh, voilà, pour, pour des faire. gens comme, 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 comme Meta, oui, euh, ou à la rigueur TikTok. Euh, et effectivement, je, je cite aussi Thierry Breton à l'AFP qui disait que, donc, Thierry Breton, un commissaire européen au numérique, qui, euh, qui disait il s'agit de protéger nos, nos citoyens et nos démocraties en offrant un environnement sûr aux utilisateurs et des sources d'informations fiables, y compris en temps de crise. Euh, C'est là ce que tu pointais du doigt tout à l'heure Fabrice, la différence entre d'un côté le côté free speech, etc. etc. et de l'autre euh, effectivement la vision plus européenne des choses.
0: Enfin, vision européenne, il faut vite le dire, oui, parce que, oui, oui. en fait, quand on regarde dans le détail, la BBC ne prononce jamais le mot terroriste, parce que le rédacteur en chef a décidé qu'il n'avait pas à le prononcer. En Espagne, on reste d'une prudence abyssale pour ne prendre aucun parti. Donc, en fait, il n'y a pas réellement non plus de, de position européenne très, très définie, si on regarde dans le détail, pays par pays, sur la façon de parler de officiellement de, de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Donc, Juste un mot... autre
2: chose. Hein, ouais. c est, c est, si on se met à parler d'avortement, euh, en France ou en Pologne on va marcher sur des œufs totalement différents d'un pays à l'autre. Il n'y a pas ça, de culture européenne. Et à un moment, il va falloir aussi regarder sans face. Oh. Mmh. C'est des cultures très diverses, avec des sujets tabous très divers, euh, avec des choses qui peuvent se dire dans un pays et qui ne peuvent absolument pas se dire dans le pays d'à côté. Et, et c'est ça l'Europe aussi. C'est mmh. une diversité euh, énorme. Et c'est pour ça que le DSA, d'ailleurs, prévoit des, des canaux de signalement qui euh, sont alimentés, alors par le commun des mortels, mais ça, on, on a assez peu d'espoir que c'est le moins d'impact sauf en cas de signalement extrêmement massif, euh, mais surtout par les signaleurs de confiance, qui est un chapitre qu'on n'a pas encore ouvert, qui seront, euh, pays par pays, des gens désignés par l'État comme ayant la capacité de signaler ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est un chapitre du DSA qu'on n'a pas encore ouvert.
0: Non, pas mais il faudra le faire. faire et ça prendra du temps ça, parce qu'il euh, y a vraiment un sujet là. Et, et ça, ça peut-être d'ailleurs que ça pourrait être l'occasion de faire un live. Ça pourrait ah, être hyper intéressant de
1: faire un débat sur le, sur le sujet d'ailleurs.
0: Alors, juste un mot sur la DSA, c'est la nouvelle législation européenne sur les services numériques. Et cette histoire avec Twitter et cette demande officielle qui a été envoyée par Bruxelles, c'est un peu le début officiel de la relation, de la mise la en place, de nouvelles règles entre Bruxelles et... Et finalement, les, les réseaux sociaux, parce qu'il euh, y a eu aussi des courriers qui ont été envoyés à, au groupe Meta hein, dans le même temps. Et à TikTok, et à TikTok ça va de soi. Et à tout le ouais, monde. Ouais. Il,
2: il a arrosé tout le monde. Il a fait copier-coller, il a changé le nom de la société, hop, il a balancé à tout le monde.
0: Qui voudrait monter pour dire un mot là, sur ce sujet-là de la modération Twitter, de ce clash entre Elon Musk et, et Thierry Breton euh, vous pouvez faire signe tout de suite avant qu'on passe au sujet euh, suivant. Pensez-vous qu'il soit possible
1: d'ailleurs aussi de, 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 de faire de, 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 de la modération telle qu'aujourd'hui le DSA le prévoit ouais. sur les différents réseaux, quels qu'ils soient Alors on parle de Twitter en particulier, mais ça pourrait, on pourrait tout à fait parler de méta, on pourrait tout à fait
0: parler qu de Qu'elle soit Twitter, humaine ou algorithmique de toute façon, mais c'est vrai que... n'est ouais. ah,
1: mmh. que... pas
2: autorisée par le DSA. Hein. Mmh. Ça, ça, les, les, les législateurs ne sont pas idiots non plus, ils avaient repéré que trois ans auparavant, euh, Mark Zuckerberg avait euh, annoncé à Emmanuel Macron que l'intelligence artificielle allait euh, régler la modération. Puis il y a eu les Facebook Files qui ont montré que même en interne, leurs meilleurs chercheurs, et, et les meilleurs chercheurs de méta, c'est les meilleurs chercheurs de cours hein, en matière d'IA, euh, n'envisageaient pas de dépasser 5% des contenus problématiques identifiés par Il
0: enfin, y a, y a Donc, quand même une réalité, mais... c'est que... Dans un monde polarisé dans lequel on est aujourd'hui, avoir une modération humaine qui soit à la hauteur des enjeux, et surtout dans une période de crise comme celle qu'on vit, c'est quasiment impossible dans l'absolu. C'est la
2: montée en charge, en fait. Mm. Le, le stress test, il concerne la montée en charge. C'est sans doute possible, en mettant les ressources humaines nécessaires, pour euh, le business as usual. Mais s'il y a une crise qui nécessite tout d'un coup de faire face à un afflux considérable de fake news, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas multiplier sa, sa, ses ressources humaines par 10 du jour au lendemain, sous prétexte le qu'il y a une guerre quelque part. On,
1: on accueille Fadila, justement, qui a demandé la parole.
3: Bonsoir à tous.
1: Salut Fadila. Salut. Salut, Fadila.
3: Euh, écoutez, concernant la modération... Euh, on a un petit peu discuté déjà précédemment avec Fabrice, mais euh, j'ai testé, euh, testé pas mal de choses. Alors, je l'ai testé aussi bien sur X que sur LinkedIn. J'avoue que euh, l'expérience, pour le moment, n'est pas ultra satisfaisante. Au premier abord, je trouve intéressant qu'on ait euh, cette possibilité, par exemple sur X, déjà qu'il y ait plusieurs critères, je ne trouve pas forcément très facile de distinguer, si tu veux solliciter le signalement lambda ou celui de, du DSA. Je ne suis pas sûre que l'utilisateur, pardonnez moi mais lambda, sache en fait quel est le meilleur bouton le plus approprié. Et puis, il y a énormément de motifs. Euh, donc, je pense que ça demande, suppose en fait aussi la pédagogie. Le, le point positif par rapport à avant, euh, c'est que, par exemple, dans un cas de harcèlement, on a besoin de montrer qu'il y a répétition. Et, et, et pour montrer répétition, il faut bien pouvoir sélectionner. Auparavant, ce n'était pas, pas super facile parce qu'on pouvait principalement montrer de la répétition sur une durée, on va dire, euh, assez courte, puisqu'il fallait faire défiler les tweets. Tandis que là, on peut ajouter des URL, donc ça, c'est pas mal. Euh, honnêtement, tous les tests que j'ai faits euh, sont avérés, en fait, euh, 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 comment dire, euh, ont été clôturés et donc euh, non traités, euh, comme je l'aurais voulu, euh, on va dire, euh, donc euh, des approbations. En revanche, il y a un, un processus qui montre quand même qu'on est passé à une autre étape parce que quand on signale, on reçoit un email, derrière on peut compléter, etc. Donc on, on, a, on a vraiment cette impression d'être dans une procédure. Donc ça, c'est le, voilà, le point que je trouve positif. Euh, si vous essayez sur LinkedIn, par exemple, c'est une calamité. Euh, c'est vraiment une calamité sur LinkedIn <rire> parce que euh, euh, quand on clique, par exemple, euh, le bouton qui est euh, associé, qui s'appelle signaler et bloqué. Déjà, maintenant, on ne peut plus bloquer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a marqué qu'on peut bloquer, mais dès qu'on clique, en fait, on atterrit directement sur un signalement, donc ça, c'est un peu gênant, parce que ça veut dire que pour bloquer quelqu'un, il ben, faut le signaler, donc il faut choisir un motif, et il euh, y a un truc qui est pas très très clair, parce qu'ils disent « est-ce que vous voulez signaler le profil ?» ou toute la page du profil hein, quelque chose comme ça là j'ai pas révisé avant de vous parler et ça c'est pas très euh, super clair j'ai pas testé sur LinkedIn parce que j'ai pas trouvé suffisamment de de spécimens à signaler sur 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 LinkedIn évidemment X nous offre beaucoup plus de de possibilités voilà euh, je ne sais pas si je me suis un ça peu... Ça s'est calmé, la,
0: la polarisation sur LinkedIn, d'ailleurs, parce qu'on avait fait un podcast, je me souviens, il y a un an ou deux, où ça commençait à partir en live, vraiment, sur LinkedIn, sur certains sujets, puis finalement, tout s'est calmé un petit peu.
3: Bah, je pense qu'en fait, l'algorithme qu'ils ont mis en place au mois de juillet a dû faire, euh, euh, a dû, a dû faire réfléchir certains, et peut-être qu'ils ont fait le ménage. Hein. C'est une supposition, j'ai n'ai pas de... De, de, de confirmation euh, sur le sujet. Par contre, sur euh, sur Twitter aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus et en même temps, on a gagné avec les community notes. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus exposé en fait à à la à de la haine, à la désinformation, etc. Mais euh, grâce aux community notes, je trouve que ça, par contre, c'est c'est plutôt pas mal foutu. On, 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 on est plus exposé
2: à des avis qui nous choquent. Oui, tout à fait. Parce que la haine, elle est, elle, elle est objectivement partout. Hein, là, oui. c'est assez clair. Hein. Ce n'est pas réservé aux vilains fachos. On, on en a absolument partout. Euh, le truc, c'est qu'avant, il y avait quand même une modération qui faisait que euh, l'ensemble des contenus sur Twitter était quand même très orienté dans un bord politique. Alors que là, maintenant, il y a absolument tout. Euh, C'est une grosse différence qu'on mesure aux États-Unis où ils il mesurent un peu les choses. Le, la, le niveau de frustration en fonction de l'orientation politique, qui il y a deux ans était euh, grosso modo les républicains étaient ultra frustrés par Twitter et les démocrates étaient absolument ravis de Twitter. Aujourd'hui, euh, les deux sont frustrés à part égal. C'est clairement ça s'est rééquilibré en termes de euh, qui est frustré, qui euh, ressent de la haine. Alors qu'avant, c'était vraiment inégal, totalement euh, inégal.
0: Damien, est-ce que quelqu'un lève la main Écoute, pas que je sache, non, non, du tout, absolument pas.
1: Non, pas pas, pas d'autres personnes sur ce sujet-là. Je vais une dernière question peut-être pour la salle avant qu'on passe à notre sujet. C'est de savoir si, justement, vous avez la sensation que la bulle de filtre euh, de, de Twitter ou... Euh, que, que avoir ailleurs, euh, était, on va dire, euh, vous protégez plus ou pas Est-ce que vous avez la sensation Moi, c'est très bizarre, mais j'ai la sensation que, je ne sais pas vous, hein, mais sur mon fil Twitter, euh, en plus, maintenant, ils ont fait le truc à la TikTok, pour toi, bonnement, machin, mais euh, j'ai l'impression de voir moins de variété de contenu, euh, mais moins aussi de... ça ne part pas dans tous les sens. Euh, c'est plus polarisé. Euh, je ne sais pas. J'ai cette sensation-là. Euh, J'ai une sensation de quelque chose qui est un peu plus anesthésié. Mais c'est peut-être juste mon, mon fil à moi. Hein, bah,
3: en fait, je suis assez... Oh mince, je n'ai pas levé la main. Mais bon.
1: Mais euh, je... ce pas grave, on t'entend. Vas-y.
3: Je suis d'accord avec toi, surtout si tu restes sur l'onglet euh, « pour vous ». Oui. Euh, quand tu vas dans... Ah, euh... oh, Pardonne-moi. Je... Oui. Non, quand tu vas dans l'abonnement, euh, ça c'est un peu logique. Le euh, « pour vous », euh, c'est vraiment très en lien. Euh, tu, tu découvres de nouveaux profils et des thèmes, mais ça reste très en lien en fait, aux discussions, euh, tu as parfaitement raison, aux discussions, aux interactions que tu as eues précédemment.
1: Il ouais, n'y a pas forcément le côté... Enfin, je trouve qu'il y, y, y a moins le... Voilà, que je trouvais qui me faisait pour moi le sel de Twitter. Mais bon, on ne va pas faire non plus une émission spéciale sur Twitter. On l'a faite avant l'été, avec Fabrice d'ailleurs, si vous avez envie de l'écouter. Elle est en podcast sur numériques.fr. Et puis on en fera.
0: On passe au sujet suivant alors. On va parler de menaces de. Attends,
1: je vois Gabriel qui lève la main. Pardon, je ne sais pas si Gabriel lève la main parce qu'il est content, il veut faire un high-five, ou oh, je ne sais pas si en fait il non, voudrait venir je, parler. Je
4: voulais, je voulais intervenir sur cette question du, du sel de Twitter et de, de ce qu'on pouvait voir qui était plus ou moins euh, soit clivant, soit euh, polarisé. Euh, moi, j'ai constaté que sur le compte principal que j'utilise, euh, j'ai effectivement une, une bulle de contenu qui est bien plus proche euh, des intérêts et des interactions que je peux, euh, que je peux avoir avec tout de même un peu d'éléments, on va dire, euh, différents, mais aussi parce que j'interagis avec des personnes qui, qui partagent des avis très opposés de ce que je peux penser ou de choses comme ça. En revanche, et je n'ai pas encore regardé le code source de Twitter, sur deux autres comptes que j'utilise euh, très peu et qui ont peu d'activité, j'ai constaté que je reçois des notifications uniquement sur des sujets ultra-clivants, euh, très liés à la France. Et en général, euh, vraiment très, euh, très, très chaud. Et ça, c'est vrai que c'est un grand mystère parce que euh, sur un des comptes, j'ai fait le test. J'ai décidé de, de demander à ne plus recevoir euh, ce style de notification. Mm -hmm. Et je continue à recevoir non pas ceux que j'ai dit dont je ne voulais plus recevoir l'information, mais des personnes rattachées aux mêmes sphères. Et donc je ne sais pas si je pouvais voir si je pourrais voir cette partie push notification dans le dans le code source. J'imagine que oui. Oui. Euh, mais c'est euh, un truc qui me surprend beaucoup.
1: Voilà. Merci de ce témoignage. Et eh ben, on attend que tu nous racontes le code source. Tu <rire> peux d'ailleurs regarder un peu plus en détail. Mais c'est oui, très, un point très
0: très très juste. Euh, messieurs, on continue. On continue avec le sujet où l'on va parler de menace de mort sur Reflet. Alors Reflet, c'est ce magazine d'investigation en ligne, ce site d'information. Euh qu'on connaît bien, en fait, <rire> ici. Et la menace de mort, en l'occurrence, elle va directement vers le rédacteur en chef qui s'appelle Antoine Champagne, qui est connu sous le le vocable de « quittez toi » sur Twitter, notamment sur, sur X, et qu'on a reçu plein de fois dans le podcast. Oui. C'est quelqu'un qui est vraiment un habitué de, de notre podcast et qui est un ami des, des éclaireurs vraiment. L'histoire, en fait, je vous situe simplement ça, puis ensuite Fabrice va vous raconter l'histoire dans le détail. D'un côté, Amésis, qui est un marchand d'armes numériques français, donc qui crée des outils de surveillance et qui euh, vend euh, à différents pays, euh, qui vend à la Libye, qui a vendu au Maroc, au Qatar, au Gabon, à l'Arabie Saoudite et à d'autres, pour évidemment, la plupart du temps, faire de la surveillance très rapprochée des, des opposants et de leur vie en ligne. Et puis, euh, vous avez, euh, avec les scandales qui se sont faits révéler au niveau international, là, finalement, on a parlé de cette histoire-là. Un changement de nom qui est intervenu, c'est devenu Nexa. Et deux membres d'Amesis de, ont été pris la main dans le sac d'avoir eu des conversations où ils étaient en train d'organiser complètement, en tout cas de parler, d'évoquer la possibilité de, bah, de tuer gentiment euh, Antoine Champagne. Et ces deux personnes-là, aujourd'hui, sont à l'ANSI, qui est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Apparemment, ça n'a choqué personne que ces enregistrements aient été récupérés, dévoilés, et ces gens-là sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Les enregistrements,
2: ils viennent d'une procédure judiciaire, donc c'est des auditions qui ont passé ces charmants garçons et qui ont dû se justifier sur les écoutes dont eux-mêmes ont été victimes, ce qui mort de rire quand même parce que c'est des professionnels de la mise sous écoute d'opposants politiques, pour mettre sous écoute par là. On est dans, on est dans un truc que rose euh, ça date, hein, il faut préciser que c'est des menaces euh, qui datent de 2014 hein, Donc qui datent à peu près de la même époque, un peu après les premières menaces de mort Qui elles ont été également très très discrètes euh, Mais qui elles émanaient alors, non pas d'anciens, de, de Nexag euh, reconvertis à l'ATSI Mais de marchands d'armes euh, dont on salopait le boulot, il faut bien le reconnaître euh, À une époque où on, on enquêtait sur d'autres marchands d'armes numériques euh, et qui était aussi des, 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 qui était extrêmement flippantes hein, parce que là, pour le coup, on avait affaire à des tueurs, on n'avait pas affaire à des, des commerciaux ou des chefs de projet euh, dans une entreprise de high-tech euh, qui, par la suite, ont fait leur carrière dans les, dans les renseignements. On avait vraiment affaire à des vrais marchands d'armes sur le terrain. C'était... Objectivement, beaucoup plus flippant. Et puis surtout, c'était en temps réel. C'est-à-dire qu'à l'époque, on nous a prévenu qu'on était, qu était, était menacé de mort. Alors qu'on était menacé de mort, là, on nous a prévenu qu'Antoine était menacé de mort il y a sept ans. Donc, bon, c'est quand même beaucoup moins anxiogène. Beaucoup, beaucoup moins anxiogène. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est que euh, ces gens ont été couverts par euh, ben, l'ancien patron de Athos qui a racheté Amesis et qui n'est autre que le fameux Thierry Breton dont on parlait tout à l'heure. Et puis qu'ensuite ils ont continué leur carrière euh, au sein de l'ATSIC, qui est l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, qui grosso modo euh, les gens qui euh, au sein des services français sont censés défendre euh, tout ce qui compte en, en France d'un point de vue cyber. Euh, et donc là on a vraiment l'implication de l'État et la couverture de l'État, qui bien sûr refuse de répondre aux sollicitations que Reflet lui envoie de façon quotidienne depuis maintenant une semaine. Euh, pour l'instant on n'a aucune réponse de leur part aucune justification de leur part on va voir ce que donne la procédure judiciaire mais de toute façon elle est longue euh, et puis on va voir s'ils vont dénier répondre à la presse et puis si le reste de la presse va s'en saisir parce que en ce moment ça a quand même un, un rapport entre les, les services de renseignement et les journalistes qui devient extrêmement tendu, hein. je pense à Ariane Lavrieux qui elle a, a passé euh, euh, garde à vue pour euh, récupérer ses sources et qui a été mise sous écoute par les services de renseignement français de façon à cramer ces sources. Donc ça, ça commence à devenir, euh, osons le mot, euh, africain comme rapport entre la presse et, et l'État. Euh, et on peut facilement imaginer que, outre le fait qu'il est plus que vraisemblable que bon nombre de membres de Reflet soient sous écoute, euh, que bon nombre de journalistes qui font des investigations qui sont susceptibles de déranger l'État soit sous écoute. Et c'est, à mon avis, l'information la plus importante que, que révèle reflet à travers ces menaces de mort, qui, qui j'insiste, hein, date d'il y a sept ans. Donc, ce n'est pas des menaces de mort qu'on a actuellement sur la gueule. Ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir, contrairement aux premières menaces de mort, où là, c'était toute la rédaction qui était menacée de mort par des gens extrêmement dangereux, sans euh, foi ni loi, euh, alors qu'on peut espérer que des, des gens des services de renseignement en reste au projet et n'exécutent pas leur projet. La première fois, vraiment, c'était infiniment plus sérieux. Mais bon, voilà, ça reflète vraiment l'évolution du rapport entre l'État et ce qui reste de journalistes, parce qu'il reste très, très peu de journalistes qui font de l'investigation, la plupart, c'est de l'ordre de la communication, et donc, ils dérangent absolument pas l'État. Mais pour ceux qui dérangent l'État, comme Disclose, comme Reflet, comme Vraiment Mediapart, Part pour nombre de membres doivent être sous-écoutés aussi, ben c'est quand même euh, assez inquiétant, euh, vraiment, vraiment inquiétant, parce que c'est censé être un pilier de la démocratie, et là, c'est vraiment un pilier qui est en train de s'effondrer. On est clairement arrivé à un, une étape où euh, un journaliste ne peut pas protéger ses sources, sauf, justement, des euh, journalistes qui maîtrisent la technologie et qui sont capables de les protéger à travers euh, tout un tas de technologies très complexes, mais ça réduit considérablement le champ des journalistes qui sont en mesure de protéger une source.
0: Mais là, on parle d'une un, procédure en cours contre ces deux personnes ex-AMISIS.
2: On, on parle d'une procédure en cours contre NEXA, euh, qui est le nouveau nom d'AMISIS, mmh, ouais. euh, qui inclut tout un tas d'auditions. Et au cours d'une audition, bah, euh, et, et ça, vous pouvez lire... Euh, euh, si, si, si l'affaire vous intéresse vous avez quelque chose comme 300 articles sur Reflet qui en plus sont en
1: Alors regardez, euh, sur... D'ailleurs regardez, fonctionnalité extraordinaire hein, de, je te coupe pas Fabrice, mais fonctionnalité extraordinaire des, des, des Twitter euh, des, des, des X-Space, vous avez la possibilité de partager un lien, et regardez je vous ai mis, vous ai mis le tweet de, de Reflet dans lequel vous pouvez aller écouter ou plutôt lire cette histoire
2: et puis vous pouvez chercher Amesys A-M-E-S-Y-S sur Reflet vous trouverez 300 articles qui vous détaillent tout le début de cette euh, investigation euh, qui a commencé en 2011. Et sinon, vous allez sur euh, Mediapart euh, et vous utilisez le nom de Nexa parce que ce genre de société ça, change souvent de nom. C'est comme Avisa. Ils changent régulièrement de nom, histoire de. Bah, euh, ils ne capitalisent pas trop sur leur marque, donc ce n'est pas très grave. Euh, et en ce moment, bah, le, le Nexa, euh, la dernière itération de cette investigation, c'est le fameux Predator, qui est la version française de Pegasus, pour faire simple. Euh, et qu'on vend, nous aussi, à tout un tas de gens parfaitement sympathiques, euh, tout comme Pegasus d'ailleurs, qui permet d'espionner de, son opposition politique dans des pays, j'allais dire dans les dictatures, mais en fait, non, visiblement, non, vu euh, que vit en France et qu'elle est journaliste française dans un média français, non, non, qui permet d'espionner des journalistes euh, un peu partout sur Terre.
0: On a appelé
1: ça euh, Predator sur... comme le film, Bien. comme le sous comme, comme du film
2: oui, alors c'est très con parce que habituellement, à euh, Messi, ça a des noms très euh, très rigolos pour ces technologies et ces contrats. Les contrats ont des noms de bonbons Haribo typiquement. Euh, mmh. Donc c est, c est, ça donnait quelque chose de sympathique. La Predator, tout d'un coup, c'est moins. Ils, ils ont été moins inspirés pour ce branding-là. C'est 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 dommage. Peut-être que pour le prochain, ils, ils seront plus inspirés. Ou peut-être que la justice mettra une fin. Non, je ne. Suis... Euh, mais c'est pas terrible, Prédateur. Ouais, c'est comme les boîtes noires, ils n'ont pas été inspirés Moi, je suis un peu déçu
1: quand même le... du brainstorming qu'il y a eu là, au niveau du naming. C'est de... ouais, pas bon. Non, non, c'est pas bon ah. du tout, les gars. Il faut fort travailler là. Hein. C'est pas bon. Ouais.
0: Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main là, pour euh, intervenir là Je sur sujet surveillée
1: part. Oui, n'hésitez pas si vous avez envie de... D'échanger sur ce sujet ou pas. N'hésitez pas. Sinon, il y a le lien. Je vous dis que je vous ai mis en haut. Vous pouvez cliquer.
0: Et si vous allez sur Reflet, vous allez tomber aussi sur les Draelix. Alors, là, les dry leaks, ça c'est depuis euh, des ah, mois maintenant un nombre d'articles assez conséquents, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis l'histoire entre Reflet et Patrick Drahi a commencé bien avant la révélation des Draelix. Et il y a eu plein plein de, de sujets là-dessus. Bref, n'est pas la grande entente. Mais euh, dans un grand élan de générosité, en fait, Reflet a décidé que il pouvait être candidat. Il pouvait se porter candidat au rachat annoncé de BFM, puisque BFM va être mis sur le marché à un prix avoisinant les 2 milliards d'euros a priori. Alors, évidemment, il euh, n'y a pas énormément d'argent chez Reflet, en tout cas pas assez pour pouvoir faire ça. Donc, ils ont lancé un appel aux dons sur donorbox.org avec une, un objectif de 100 000 euros, ce qui ne comblera pas les 2 milliards de toute façon. Et l'idée, en fait, c'est de faire appel au financement bancaire, en fait, comme le fait Patrick Drahi pour le rachat de ces entreprises. Euh, bon, là évidemment, il s'agit d'un petit peu d'humour parce qu'on se doute bien que ça va être plus compliqué que pour Patrick Drahi et ils veulent réduire de, les, très fortement les coûts. Tu, dis, non, tu ouais, penses bon, que c'est bon, faisable En
2: fait, on a une assise. Alors, il faut remonter au drahi Les drahi c'est l'histoire de la, la holding de Patrick Drahi euh, qui se fait attaquer par, je crois que c'est Hype, je me souviens même plus de. Enfin, une bande de, de ransomware. Mmh. Euh, qui lui demande une rançon. Euh, Patrick Drahi euh, décide de ne pas payer, vraisemblablement parce qu'il avait des backups qui fonctionnaient bien et qu'il pouvait euh, se remettre en, en, en état ses services. Et euh, les hackers en face, enfin les pirates, on va dire ça des pirates, se sont distingués, euh, publient euh, la totalité de ce qu'ils avaient dérobé chez Patrick Drahi des gigaoctets, des gigaoctets, des gigaoctets de données. Euh, et euh, Reflet se dit que c'est une fantastique opportunité pour faire de l'investigation parce qu'il faut savoir que Reflet a développé une plateforme aux INT, hein, mais dédiée euh, à l'analyse de Leak. Donc on, tout ça, les plateformes aux INT pour faire de l'analyse euh, open source, euh, ça existe en open source. Hein, euh, et on l'a juste adapté, ces différents composants de de plateformes qui servent habituellement à faire des enquêtes sur des sources ouvertes pour qu'elles puissent être utilisées sur toute une collection mix qu'on collectionne depuis euh, la nuit des temps. Euh, et ça permet d'aborder bah, de, de l'investigation quand vous avez euh, 14 gigaoctets de données euh, qui sont autrement totalement habitables. Hein. Personne ne va pouvoir explorer euh, typiquement les comptes mails d'une société avec 6000 employés euh, sur 10 ans d'archives. C'est impossible à explorer si vous n'avez pas des outils pour faire ça. Euh, reflet à développer ce type d'outils et puis euh, à créer un consortium de, de, de médias des gens comme Street Press des, de, ce, ce genre de médias un peu gauchistes euh, de façon à ce qu'on bah, puisse investiguer à plusieurs sur toutes ces collections de lix et donc on a récupéré les lix de, de Patrick Drahi et comme c'est ça holding, bah, on a l'ensemble de la documentation financière des holdings de Patrick Drahi alors il y a des, des aspects euh, rigolos euh, typiquement euh, par exemple la, la, la façon dont Patrick Drahi investit dans l'art euh, c'est l'extrême inverse de Bernard Arnault. Parce qu'il faut, faut quand même reconnaître que Bernard Arnault a un certain coût en matière artistique, il est par ailleurs très bien conseillé, et quand on regarde les acquisitions en matière artistique de Bernard Arnault, on, on a clairement un collectionneur, il n'y a aucun doute. Après, on est euh, aligné ou pas avec la vision de l'art qu'a Bernard Arnault, mais il n'y a aucune, aucune espèce de doute que Bernard Arnault est un collectionneur d'art. Alors Patrick Drahi, pas du tout, vraiment pas du tout. Il collectionne grosso modo... Euh, vous achetez euh, un, un, un bouquin chez Taschen sur euh, Je découvre l'histoire de l'art contemporain, chapitre 1, euh, Picasso, euh, chapitre 2, Modiglia, il, il achète le chapitre 1, et le chapitre 2, le chapitre 3, et il stocke ça dans un, dans un coffre en Suisse.
1: C'est ce qu'il a acheté, les euh... NFT, à votre avis
2: je ne pense pas, parce qu'il n'est pas stupide non plus d'un point de vue investissement financier, hein. euh, bien au contraire. Mais du coup, donc on, on a une quantité invraisemblable de documentation sur tout et n'importe quoi de Patrick Drahi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, c est, c est, ça va jusqu'à la marque de dentifrice dans son chalet à hein. C'est extrêmement détaillé. Mais on a aussi tous ces montages financiers. Et c'est d'une complexité. Alors, il faut savoir que le kit et toi, Antoine Campagne... Le, le rédacteur chef de reflet, il a fait 10 ans d'investigation financière au monde. Hein. C'est n'est pas un rigolo en matière d'investigation financière, mais malgré tout, c'est d'une complexité telle que, même en, en appelant à l'aide, on a beaucoup de mal à, à comprendre l'extrême complexité des montages. Euh, on a quand même identifié quelques paradis fiscaux dans lesquels Patrick Gray s'est installé, dont un en particulier où il s'est tellement installé qu'il en a été jusqu'à euh, mmh. reconstruire la piste d'atterrissage du petit aéroport local parce que son jet était trop gros. Euh, et on a évidemment tous les montages fiscaux qu'il a utilisé pour acheter avec 2 francs 50, un truc qui valait un milliard, par des effets de levier très sophistiqués, euh, qu'on aurait été bien incapable d'imaginer nous-mêmes, mais comme on a ceux de Patrick Drahi, ben on s'est dit ben effectivement, avec 100 000 euros, on est capable de lui un milliard. Euh, et on s'est dit, mais pourquoi pas nous, parce que BFM, finalement, euh, il y a moyen de rendre ça parfaitement rentable, surtout de nos jours avec l'intelligence artificielle, entre ChatGPT, Dali. GPT, euh, Mid-journée, il y a parfaitement moyen de réduire de façon considérable la masse salariale ainsi que les locaux. Euh, et euh, on a commencé à réfléchir à ce que pourrait. C'est la vision des... Elon
0: Musk du journalisme là-bas. Bon. C'est la
2: vision Elon Musk du journaliste euh, <rire> qui consiste grosso modo à prendre un abonnement AFP, un abonnement Reuters et un abonnement Bloomberg, de faire rewriter ça par ChatGPT en langue selon que vous soyez de droite conservateur, de gauche progressiste, de gauche pro-amas ou quoi que ce soit, ChatGPT est parfaitement capable, avec les promptes qui vont bien, de vous réécrire la même actualité, mais qui va vous faire plaisir en fonction de votre orientation politique, de votre sexe, de votre genre, ce qui n'est pas la même chose, euh, de euh, votre âge ou de n'importe quoi, de façon à faire du multicanal multisible euh, et d'arriver à des taux de rentabilité qui sont énormes, parce que ce n'est pas si cher que ça, un fil fais, par rapport à un salaire de journaliste, ce n'est pas la mort. Mais tu veux créer euh, des bulles
1: de filtre informationnel, mon Dieu.
2: Exactement, je veux te donner l'information qui te fera plaisir, ce qui ouais, est, est le but de BFM, si ce n'est qu'ils ne peuvent pas adresser tout le monde, donc ils adressent juste une cible bien particulière. Nous, euh, notre ambition, c'est d'adresser tout le monde euh, pas de façon démocratique, hein, mais en tout cas de faire en sorte que, quelle que soit ton opinion politique, quel que soit ton mmh. âge, quel que soit ton sexe, tu trouveras dans le nouveau BFM Reflet exactement l'information qui te fera plaisir, présentée de la façon qui te fera plaisir. Sur et... le BFM
1: Reflet, l'information qui te plaît. Voilà, c'est bon dans voilà. le slogan. Et, <rire> et allez, sur ah,
0: l'indice de l'humour, on est à combien là
1: En parlant de sexe. On, vous a, on une a une Kao qui moi. veut nous parler, voilà. Bonsoir, on Tout on à fait.
5: Bonsoir, bonsoir. En, en parlant de sexe, je me suis dit, tiens, c'est à moi. <rire> euh, ce que je trouve intéressant en fait euh, et qui est drôle c'est que euh, les dry leaks, ça, et, et euh, cette histoire de on va racheter BFM ça raconte un truc qui est la capacité de, de, de cet homme à faire des choses à partir de rien notamment ces montages qui sont complexes notamment ces îles qui sont Alors je crois que c'est Saint-Christophe et, et, et Nieves je, je crois que ça se prononce pas comme ça mais euh, une île des Caraïbes, euh, enfin, on, on est dans la caricature de la République bananière, mais en plus du micro-État bananier, oui, où il y a un type vrai. qui pèse tellement de fois le, le, le poids euh, de, de, du, du budget local que de toute façon, s'il dit un truc, ça se fera euh, où en fait il, fait il a des effets de levier et, et, et ouvertement il disait du genre euh, « oui j'ai une dette de 50 milliards » enfin je crois qu'on ne se figure pas bien ce que c'est ces 50 milliards euh, mais je, je le vis très bien et je trouve ça intéressant de mettre quand même en parallèle euh, si parmi vous il y a des gens qui étaient chez SFR de comprendre que tout ce qui s'est passé chez cet opérateur qui a été pressé, pressuré dans tous les sens pour faire sortir du cash quitte à euh, euh, ce qu'il y ait des facturations pas possibles, euh, des contrats mal organisés, euh, un service après-vente calamiteux, tout ça fait partie de ce mécanisme-là, entre autres, pour aller euh, presser un endroit pour avoir du jus, pour pouvoir emprunter ailleurs, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. » Et là, euh, on n'est pas dans un capitalisme prédateur, c'est un truc, ça ressemble, tout ressemble à du faux. Et ce que je trouve drôle dans ce que tu dis, euh, Fabrice, c'est qu'en plus, même euh, ce qu'on pourrait appeler euh, cette espèce de, de goût pour l'art, euh, euh, souvent intéressé par euh, la défiscalisation,
2: même ça, en plus, ce serait
5: faux. Oui, c'est formidable. Qui...
2: Moi, moi j'ai une grande passion pour l'art, surtout l'art contemporain. Euh, et, euh, et bon, force est de reconnaître que Bernard Arnault a du goût. Il, il, a il, goût. il a du goût, très il, clairement. Il a eu un impact énorme, vu les sommes qu'il investit là-dedans, sur le monde de l'art. Il a permis de faire émerger des artistes qui sont des plus intéressants, alors pas forcément très accessibles, mais très intéressants. Euh, c'est quelqu'un qui pèse dans le monde de l'art. Alors que euh, Drahi, qui a investi aussi des sommes complètement folles, ne pèse à rien. Mais on
0: ne va en fait, pas lui reprocher d'avoir mauvais goût non plus. Hein
2: non, non, il n'a pas mauvais goût. Picasso, ce n'est pas du mauvais goût. C'est juste qu'en fait,
0: c'est le. c'est le... pas intelligent,
2: intelligent euh... c'est bourrin. Et puis surtout, la... la plupart de ses œuvres d'art sont enfermées dans des. Comment on appelle ça cette zone de... est... Qui... qui est neutre en Suisse, où tu n'es pas vraiment ni en Suisse ni ailleurs euh, et qui permet de, fiscalement de stocker des tonnes de trucs. La Suisse, en... non, tout court Le Liechtenstein, <rire> c'est ça Non, non, enfin, <rire> ouais, non, non. c'est <rire> une zone euh, aéroportuaire spécifique hein, qui n'est pas sous douane et qui a un statut particulier dans lequel tu peux stocker dans des coffres des quantités astronomiques de biens diversifiés. Ça s'appelle un bunker. C'est accessoirement un bunker, mais euh, c'est un statut fiscal très particulier et il y a une large partie de sa collection d'œuvres qui est stockée là-dedans. C'est vraiment, il achète ça comme des actions en bourse et comme des actions de, de père de famille. Il, il ne prend pas de risque pour miser sur un artiste qui pourrait éventuellement demain... Non,
4: parce qu'il qu
1: il, il, il fait de l'investissement et de la défisque, mais il n'y a pas une volonté de non, développer... Beau, de c'est bof. C'est ultra beau. Oui, voilà. Ce qui est
5: terrible, c'est qu'on se dit... Enfin, SFR a longtemps été un vrai numéro 2 en France. Dans l'opérateur mobile, et même euh, ils avaient réussi euh, quelques jolis coups en rachetant, je crois que c'est eux qui avaient racheté Nous ou Numéricable, un des deux, je ne sais plus. Bien sûr qu'on puisse qualifier ça
1: de joli ils a... coup. qu'est-ce racheté... qu que c'est devenu ils avaient... ils avaient racheté Numéricable qui, qui avait eux-mêmes racheté Nous à l'époque.
5: Mais, mais qu'est-ce que c'est devenu la tristesse de SFR La tristesse
2: Oui, et puis euh, SFR, on leur doit, euh, je ne sais plus, c'était euh, Numergy ou CloudWatt, j'ai oublié, Cloud -Watt. Mais qui était... Ouais, c'est ouais, ouais. une gigantesque arnaque ou cloud souverain. C'était la précédente grosse arnaque de, de, de la souveraineté numérique euh, qui, qui s'est retrouvée euh, finalement dans les mains des Israéliens, ce qui est pour de la souveraineté quand même très douteux. Euh, ah. Et, et c'est vraiment un champion de l'arnaque. Alors, ouais. je, juste
1: une petite chose, je précise, une bon numérique en France qui nous dit euh, euh, ça s'appelle un port franc, apparemment. Voilà, Le... c'est ça, ça. Merci à ça. toi. Euh, cher, cher entrepreneur, c'est vraiment un truc de blindé ça. De mais
2: c'est si tu stockes des lingots d'or, pourquoi pas après tout C'est pas plus scandaleux qu'un paradis fiscal. C'est mmh. une forme de paradis fiscal. Ben, non, les trucs mais, de blindé, c'est le clair. Mais, mais si tu stockes des œuvres oh d'art, <rire> déjà la, la possession privée d'œuvres d'art qui devrait être dans des musées, c'est discutable. Et d'ailleurs, Bernard Arnault expose ses œuvres d'art. Je, je suis en train de faire la pub sur Bernard Arnault, c'est hallucinant. Oui,
5: on se demande, mais, il y a un truc mais, là, quand même. Hein. Et il a un piston,
2: on est d'accord.
1: Oui, je crois. Il est 21h30 monsieur, il faut prendre décalage. vos cachets, il faut se coucher. C'est absolument
2: stupéfiant, absolument stupéfiant et, et enfermé dans un coffre. Des, des œuvres d'art, c'est juste hallucinant comme bon, euh... ouais.
1: juste une chose. Euh, allez voir la bourse. Enfin, il euh, y a il y, a, y, a, non, y, a des, y a aussi la bourse du commerce qui va avec Pinot. comme ça on, on, on équilibre le truc ça, Pinot, Arnaud, Pinot, voilà. C'est pas mauvais non plus. Mais non, mais ça Je fais comme à la télévision quand tu donnes une marque, faut en donner deux autres. Tu oui, vois, y a donc, un voilà. bon verre de
2: Pinot. Voilà, ouais. Donc là,
1: je fais pareil. Je dis voilà, vous allez voir la Fondation Louis Vuitton et vous allez voir la bourse du commerce et c'est vachement joli. Voilà.
2: Ouais, la Fondation Vuitton est vraiment exceptionnelle, d'un point de vue collectif. On revient,
0: on revient aux nos moutons deux secondes, là, Fabrice. Qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous voulez récupérer 2 milliards, en quelques mots, vraiment, là, parce qu'il y a d'autres sujets Alors, et, et comment vous voulez BF... détruire complètement BFM pour en faire vraiment une horreur absolue, à la côté de laquelle Fox News passerait pour un journal, ou un magazine, ou un, enfin une télévision Le journal de expression l'expression absolue, en fait enfin, il...
2: L'idée de BFM, c'est un, un vieux fantasme qui commence à devenir réaliste, hein, qui consisterait à automatiser totalement la production de 80% de la presse actuelle. Euh, okay. Et c'est con, hein, c'est juste, vous prenez un fil AFP, un fil Reuters, un fil Bloomberg, et vous faites du, du bâtonnage. Euh, et vous pouvez angler votre bâtonnage pour un public particulier. Et à partir de là, vous pouvez créer un groupe de presse avec une API et trois abonnements euh, sur des, sur des fils d'actu. Ce n'est pas très, très complexe à faire. Hein. C'est vraiment l'affaire de quelques promptes. Et d'alimenter automatiquement euh, des, des, des sites web euh, qui sont euh, très concrètement à euh, WordPress, il fera très bien l'affaire. C'est absolument faisable avec des budgets qui sont effectivement de l'ordre de 100 000 euros. Euh, ceci dit, les 100 000 euros qu'on qu qu lève hein, pour euh, racheter BFM, en, en réalité, euh, c'est la, la levée de fonds euh, traditionnelle de reflet qui vit de ces abonnements et des dons que lui font C'est tout juste euh, suffisant pour à tout à fait honnête, pour payer quelques piges et euh, payer l'hébergement du site. Hein. Mais autant on, que Pour est... être
0: totalement transparent, j'ai été regardé, il y a 868 euros sur 100 000 qui ont été levés pour l'instant. <rire> il va falloir faire un franc effort. Franc. Hein, pour...
2: Non, ça n'a pas été un grand succès. Heureusement, on a d'autres <rire> opérations de levée de, de fonds qui nous permettent de payer nos procès, parce qu'on a maintenant beaucoup de procès. Et, et il fut une époque, et c'est aussi des choses qu'on a... Euh, euh, repéré dans les écoutes euh, où il y avait des, ces menaces de mort, c'est qu'à euh, un moment, les, les, les deux moustiques euh, qui, euh, qui ont quand même euh, fait une, une filature euh, auprès d'Antoine, repéré euh, sa voiture, euh, la où il habitait et tout ça, ont aussi discuté à un moment de euh, lui mettre un procès dans la gueule, enfin, nous mettre un procès dans la gueule avec reflet. Et la conclusion de cette discussion-là, c'était que euh, ce n'était pas possible parce que euh, tout ce qu'on racontait était exact. Or, dans ce qu'on racontait, et on parle de 2013, il y avait euh, non seulement la mise sous écoute de la population française tout entière, euh, il y avait la décentralisation des écoutes à travers les data centers qu'on refilait à nos amis dictateurs, ce qui permettait très concrètement de euh, prendre les écoutes euh, des citoyens français, de les détourner, euh, ces écoutes, euh, dans des data centers qui étaient vendus à des dictateurs, et de faire réaliser les écoutes sur les data centers de nos amis dictateurs, et donc dans une zone... Euh, de la souveraineté française et donc dans une certaine forme de légalité. Euh, et puis, en, en fait, ça, ça nous a permis, euh, sept ans plus tard, de valider l'intégralité de nos écoutes parce que la conclusion de, de leur discussion, c'était qu'il n'y avait pas moyen de nous attaquer en justice parce qu'on allait débarquer avec nos pièces et qu'ils allaient perdre nécessairement vu que tout ce qu'on racontait est exact. Euh, donc, c'est plutôt, euh, plutôt une. Euh, une reconnaissance du travail effectué sur euh, sur toutes les investigations, enfin en tout cas sur les investigations qu'on a fait sur Amesis, Nexa et euh, par extension euh, ce qui est devenu Atos, qui maintenant a été bradé à Kratinsky. Euh, donc c'est quelque part euh, on prend ça comme un compliment.
0: Pour ceux qui viennent juste d'arriver là, qui nous ont rejoints, en fait ce sont les éclairs du numérique en liberté en live. Une fois n'est pas coutume puisque d'habitude on enregistre dans un podcast. On teste un nouveau format ce soir, c'est la première fois qu'on le fait. On n'est pas extrêmement nombreux, mais on est en train de, de « test and learning » comme on pourrait dire en bon français. Et on va être plus nombreux sur les prochains événements où on fera du live sur des sujets donnés. Alors l'idée, c'est d'avoir les éclairages des éclaireurs avec un certain nombre de sujets, ensuite un signal faible. Et puis, on vous en parle, mais ça n'a rien à voir. C'est ce qui arrivera enfin avec vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec les discussions qu'on peut avoir là. On parlera du signal faible dans un instant. Un mot de Blue Sky. Blue Sky, on est tous les trois, Fabrice, Damien et moi, dessus depuis assez peu de temps, finalement. Et c'est Damien qui a pas mal insisté pour que on aille faire un tour sur ce nouveau réseau social, entre guillemets, euh, décentralisé, qui a été créé par Jack Dorsey, celui qui a créé donc Twitter originellement qui revendique un million utilisateurs au mois d'octobre. Beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, le New York Times notamment, qui est, qui est dessus. Et les, les médias sont très visibles en tant que vraiment euh, médias eux-mêmes. Leur, leur nom euh, et leur, leur pseudo euh, intègrent carrément le, leur nom de façon très, très claire. Et il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer là. Mais quoi, Damien ah. D'abord j'ai une question à poser pour, pour donc, vous qui nous écoutez qui êtes
1: là ce soir avec nous et merci encore à nouveau euh, T'as remarqué hein, d'ailleurs Bertrand à ce propos qu'ils sont plutôt arrivés vers 21h hein. euh, Est-ce qu'il euh, y a des gens par lever de main qui sont sur Blue Sky Alors on va voir s'il y a des gens qui lèvent la main. Je vous rappelle que pour lever la main vous avez le petit cœur en bas et vous pouvez choisir l'émoticône que vous voulez. Faites l'émoticône que vous voulez mais est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Blue Sky ou pas Juste pour voir <rire> Voilà, donc nous, oui, ok. As bien moi, moi, je claque des mains, voilà. Et il y a personne d'autre, ok. Euh, si, ah, si, voilà, si, si. On a un ou deux. Si, quand même, voilà. Eric Botorel, le mec en France, Jean-Marc, si, voilà, voilà. Ah,
0: ça bah, voilà, Mais oui, quand même, quand même, quand même, bah, un bah, peu. que bon. vous faites alors sur Blue Sky voilà. parce qu'on ne voit pas. Hein. Alors,
1: <rire> ils, ils sont sur Blue Sky, effectivement. Ouais. Euh, alors, donc Blue Sky. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, pour les autres qui n'ont pas suivi, je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Blue Sky, c'est la plateforme en fait, qui a été lancée par Jack Dorsey, un des cofondateurs de, euh, de Twitter à sa belle époque, celui qui a réussi à revendre très cher la plateforme à, euh, à, à Elon Musk. Moi, c'est ma théorie. Hein. Je pense qu'en fait, il a réussi à s'en débarrasser à un prix très cher ce que personne n'était prêt à l'acheter. Et donc, euh, euh, il a toujours voulu, euh, même à l'époque où il était chez, chez Twitter, il... Euh, envisagé, il avait il rêvait d'avoir une plateforme qui soit décentralisée autrement dit dans l'esprit du web 3 rappelez-vous le web 3 il y a un an ça vous rappelle de, de on en plus parler le web 3 euh, donc ce web décentralisé euh, comme par exemple Mastodonte ou autre l'idée c'était quoi c'est de dire bah tiens si on redonnait on va dire aux utilisateurs la capacité de gérer les flux, la capacité de gérer leurs serveurs. Bref, en gros, il n'y a pas de serveur central. On est dans une logique qui soit très dans l'esprit du web. Et donc, euh, après avoir réussi à... Euh partir avec le chèque de, 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 de Twitter, donné par Elon Musk, il a décidé de fonder Blue Sky. Donc Blue Sky, dont j'ai d'ailleurs certaines petites invitations, si ça vous intéresse, si jamais n'hésitez pas à me faire un DM. Euh, donc nous sommes présents tous les trois, euh, les éclaireurs vont bientôt y être aussi. Et donc Blue Sky, c'est une plateforme qui ressemble, on ne va pas se mentir, très pour très à Twitter. Euh, et alors il y a des petites différences, quand même. il y a des petites différences, euh, assez intéressantes d'ailleurs, c'est qu'en fait, sur Blue Sky, vous pouvez créer des threads, enfin vous pouvez créer des, 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 des channels, on va dire des, des, des fils de discussion euh, qui sont spécifiques. Et euh, donc vous pouvez, alors il y en a que la plateforme vous propose, euh, et puis vous pouvez vous-même ensuite concevoir le vôtre. Donc c'est assez intéressant parce que finalement vous pouvez vous créer des, des timelines, si vous voulez, parallèles, on va dire. Euh, un peu comme à l'époque où sur X, on, 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 on vous faisait des listes, et après sur les listes, eh vous regardiez ce qui se racontait dans les listes. Quelque part, c'était un moyen de faire des timelines parallèles c'était un hack. Là, c'est une fonctionnalité prévue dans l'outil, c'est la capacité d'avoir ah bah, différentes...
2: Excuse-moi, oui. non, bah, elle est euh, intégrée désormais dans, dans Twitter et on peut même euh, épingler les, certaines listes hein, de façon à les avoir à côté des onglets pour oui, vous. Oui, tout à fait.
1: Mais on va dire que c'est un dévoiement on va dire d'un de, 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 système, euh, alors que donc, dans Blue Sky c'est conçu comme tel, c'est une fonctionnalité intrinsèque à, à, à l'outil. Et donc euh, donc Blue Sky, donc disais-je, euh, qu'est-ce qu'on dit ah, euh, Nous irons prendre une DM non ouvert Oui d'accord, ben, on verra ça après. Donc en résumé, il euh, y a une migration qui est en train de se passer vers Blue Sky, tranquille, mais a priori beaucoup plus on va dire euh, euh, solide que celle qui s'est passée avec Mastodon qui était quelque part un peu une réaction à l'arrivée de Musk, mais globalement il n'y a pas grand chose ce qui s'est passé, on va dire, il y a du monde qui est parti sur Mastodonte, mais globalement, bon, voilà, il euh, n'y a pas eu non plus une migration de dingue. Euh, là, sur Blue Sky, c'est beaucoup plus discret, mais euh, ça commence à, on va dire, à, quand on voit le taux de croissance, euh, ça commence à devenir euh, assez sérieux. Euh, alors, ça reste encore petit, hein, mais ça commence à venir, c'est assez sérieux, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ce qu'on a noté, euh, c'est qu'ils euh, viennent, il y a très peu de temps, de faire un appel du pied aux journalistes. Alors justement, c'est assez intéressant, quand on voit euh, la situation actuelle de, de, on va dire de chaos qu'il y a sur X, et le fait que beaucoup de euh, journalistes, de chaînes, de médias, se posent la question de rester sur, euh, sur X, on en parlera dans quelques minutes dans le signal faible, euh, pour tout vous dire, moi j'ai une, une, une chaîne de télévision qui n'est pas française, qui m'a appelé un jour un média, et qui m'a demandé, euh, est-ce qu'on doit rester et donc, on a fait une heure de discussion sur est-ce qu'on doit rester ou pas sur, sur X. Euh, les médias se posent vraiment la question de rester sur, sur X. Et donc, Blue Sky a bien compris qu'il y avait un moyen de siphonner un truc, ou au moins d'être un, un nouvel endroit pour faire un démarrage, un fresh start, un démarrage, on va dire, plus calme. Et donc, on voit apparaître, tu le disais, Bertrand, des médias, certains médias, qui commencent à arriver et à s'installer sur Blue Sky. Un et un donc. journaliste. Et un tas de journalistes. Et donc, il y a quelques jours, Blue Sky a officiellement annoncé via leur, leur blog euh, qu'il était possible désormais de demander que les journalistes et les médias demandent une accréditation sur la plateforme. Donc, c'est le retour de la petite coche bleue sur Blue Sky, euh, mais version pour les journalistes. Donc, désormais, il est officiel que les journalistes et les médias puissent demander leur accréditation sur Blue Sky afin d'être identifiés comme tels. Donc c'est un mouvement qui a l'air discret, tel que je vous le raconte là, mais qui pour moi est un, est un élément super fort. Blue Sky essaye très clairement de partir à contre-pied de la plateforme actuelle Twitter, enfin X, et quelque part de recréer un peu ce qu'était Twitter, qui notamment, on va dire, valait par le fait que la qualité des gens qui étaient dessus, notamment politiques et médias. Je
2: finis. Et donc, ce n'est pas inintéressant. Il y a effectivement euh, tout le, toute la VIP qui, euh, hier, étaient euh, les détenteurs de pastilles bleues qui y sont. Et le résultat est, est assez intriguant. Alors, en particulier, depuis, euh, depuis que le, la guerre entre le Hamas et Israël a été déclenchée, le différentiel avec Twitter saute aux yeux. Typiquement, c'était oui. euh, hier, je crois, où euh, au bout de trois heures de Twitter, c'est quand même très dur à supporter en enfin, ce j'ai fait un petit tour sur Blue et Alors là, c'était euh, ambiance Instagram, rugby, où vraiment on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand chose au Moyen-Orient. Euh, ce qui était oui. très objectivement euh, rafraîchissant, il faut bien le dire, très rafraîchissant. Euh, ça ne prend clairement pas la direction d'un espace de veille et d'information. C'est quelque chose qui est à cheval, c'est plus proche d'Instagram en termes d'atmosphère, euh, sans les filtres. Et, et c'est vrai qu'objectivement, ce n'est pas désagréable. Quoi. C est, c est par, surtout quand Twitter est dans des périodes dures où, où c'est vrai qu'objectivement, quel que soit son bord politique, en ce moment, Twitter, c'est très dur, parce que le, le monde est très dur et que ça reflète tout ça. Euh, Blue Sky offre une espèce de havre de paix. Moi, je comparer ça à aller prendre des vacances dans un 5 étoiles au, au Maldives en plein hiver. C'est le Club Med.
1: Si vous ouais. du Club Med Vous avez
2: envie d'être tranquille de ça, ça, ça ressemble tu sais, à ces hôtels magnifiques qui sont dans des lagons euh, au Maldives où tu vas euh, te détendre pendant une semaine en plein hiver alors qu'on se gèle à Paris. Et là, tout d'un coup, il fait 30 degrés, la mer est bleue. Et pendant une semaine, tu te détends avant de revenir à Paris euh, <coughs> sous, la, sous la neige. Je ne sais pas où ça va, mais pour l'instant, ça part dans cet espace où, très clairement, on, on y accueille des gens qui, ont, qui, qui ont un ras-le-bol de Twitter, qui ont un ras-le-bol de la violence qui s'exprime et qui, j'insiste, ben, hein, malheureusement, n'écrivent que le reflet de, de la violence du monde, et, et qui se crée une espèce de petite, euh, petit cocon confortable dans lequel... Euh, tout le monde est, il n'y a dire que des VIP, hein, vu que ça fonctionne par invitation, donc il y a toujours cet effet, en tout cas dans les débuts d'un réseau social, oui, de, cercle, par invitation, de petits cercles où tout le monde se connaît, euh, tout le monde se fréquente déjà sur Twitter depuis la nuit des temps, euh, et effectivement, personne ne se hurle dessus, parce qu'on est entre les gens de bonne compagnie, euh, et il y a une espèce de euh, common understanding qui fait qu'on euh, ne va pas euh, faire entrer dans ces lieux la violence, la guerre, euh, le sang, euh, le terrorisme, tout ça euh, reste à la porte ou alors de façon très feutrée à travers des médias qui vont pr présenter un aspect très édulcoré. Et puis par contre, on, on va commenter avec passion les matchs de rugby parce que c'est l'actualité du moment qui est euh, à la fois consensuelle, qui permet de s'opposer, mais dans un jeu, euh, chacun prenant parti pour une équipe ou pour une autre, sans pour autant... Euh, qui que ce soit puisse s'imaginer romains surtout pour le rugby alors, le foot c'est possible mais alors, le rugby c'est Non, plus non plus mais important.
1: voilà c'est ça c'est qu'en fait le, le tweet, Twitter c'est plutôt pour le foot et le rugby on va dire hein, euh, c'est un sport, un sport de brut euh, euh, joué par des gentlemen c'est plutôt l'esprit euh, Blue Sky voilà, pour, pour donner oui, alors, un peu l'idée le, le,
2: le, le foot sur Twitter c'était les communautés du foot sur Twitter qui étaient à fond pour soutenir les, les émeutiers lors des dernières dépasses. Voilà. On, on est dans une autre ambiance sur le
1: foot sur Blue Sky on est à deux doigts d'avoir de la parentalité positive mais non excusez-moi je me trompe c'est sur TikTok <rire> où est ça
0: va rester Bisous-Loursland, ça c'est moins sûr parce qu'on a quand même connu deux, trois réseaux sociaux qui au début étaient un peu comme ça, des endroits euh, calmes, euh, tranquilles, paisibles et qui ensuite euh, sont partis un petit peu en live et on a fait une émission, je le disais tout à l'heure en parlant avec Fadila, sur LinkedIn qui à un moment précis a eu la tentation de devenir un endroit polarisé à mort, où les gens faisaient absolument n'importe quoi, puis ça s'est très très vite calmé, je pense que LinkedIn a vu tout de suite et a mis des algorithmes en place pour que ça se calme assez rapidement. Alors que maintenant, il n'y a que l'équivalent de la parentalité positive, qui est l'entrepreneur positif. <rire> c'est à peu près ça, c'est bah, peu... redevenu businessland que... Et juste un mot quand même, même pour les... Donc,
2: euh, on va avoir le même problème à terme que Mastodon, c'est-à-dire mmh. de la de la modération instance par instance qui mmh. filtre les contenus venant d'autres instances. Et on a vu à quel point ça a dégénéré sur Mastodon, au, fin, au, au point de faire des safe space qui euh, vont jusqu'à isoler le moindre avis divergent. Euh, c ça a très mal tourné sur Mastodon, ce concept de, de multi-instance. On va voir comment ça tourne sur Blue Sky, mais j'ai peur quand même que euh, cette façon de, de dégénérer en safe space et qui n'est pas forcément désagréable, un hein, space, space hein, mais ce n'est pas un espace de vague, ce pas un espace où on va suivre l'actualité, un hein, space, space. Euh, J'ai peur qu'elle soit intrinsèquement liée à ce concept d'instance décentralisée pour un réseau social, mais on va voir.
0: En tout cas, c'est un bel endroit pour les médias, et j'en dis pas plus, parce que c'est l'objet du signal faible, un petit peu. Voilà, avant ça, eux, on va ça pourrait être intéressant quand même, excuse-moi, ça pourrait être intéressant
1: de demander aux quelques personnes qui sont présentes ici et qui ont levé la main, disant qu'elles étaient sur Blue Sky, est-ce que vous avez le même ressenti que nous Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous vous dites, bon, j'y suis parce que voilà, j'ai vu de la lumière et que je me suis dit que c'était cool d'être parmi les premiers euh, Ou, euh, ou est-ce que vous vous dites que c'est vraiment trop, trop la révolution Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous raconter son expérience Blue Sky Oui, Nicolas, bien sûr. Euh,
5: déjà, il y a beaucoup trop de positivité, donc euh, on va revenir très vite. Ce euh, <rire> n'est pas du tout décentralisé, euh, ce n'est même pas distribué. Euh, on ne va pas se mentir, très vite, on va avoir des petits chefs. Et comme on a ce mastodon, on a euh, des gens qui jouent les petits cadors et qui, effectivement, vont se faire leur, leur, leur space, safe space dont, dont tu parles, Fabrice. Grosso modo, il y aura toujours des, des gens qui vont se bâtir un petit royaume bien à eux, euh, entre cons. Euh, et à propos de ça, je pensais à un autre truc. La question de la migration, c'est une chose, c'est-à-dire de nouveaux euh, gens qui viennent dans un endroit. En réalité, ça ne marche que si, désormais, il y a supplantation. Je vais reprendre un gars que je trouvais intéressant, euh, il est un peu bizarre, c'est Robert Scoble, qui a longtemps été analyste chez Microsoft et qui a sans doute fait plein d'autres trucs, et qui disait « Aujourd'hui, on est dans une forme de sophistication telle que « Allez, on est euh, sur nos mails perso, nos mails euh, allez, Instagram, Twitter, Snapchat, euh, TikTok, euh, LinkedIn, Facebook... » À un moment, si on me rajoute une couche de quelque chose, je vais être dans la situation où il va falloir que j'abandonne une couche de quelque chose. Et je me demande quelle place ça va prendre, quelle est l'écologie, quelle est la place écologique de ce nouveau réseau. Est-ce qu'il va vraiment supplanter Twitter pour ceux qui disent bon ben voilà, il y en a un des deux que j'abandonne Ou est-ce que on vient, on découvre ce petit moment d'air frais et en fait c'est toujours pas là que ça se passe et on ne reviendra pas ailleurs.
1: Ah ben c je pense que c'est le cas de beaucoup de réseaux sociaux, en fait. Hein. Euh, comme vous souvenez vous souvenez
5: tous de Threads
1: Oui, mais <rire> euh, ça Pardon. marche pas mal, rigole pas, rigole pas, les chiffres sont pas mauvais. Et euh, non, non, il enfin, faut prendre du temps. Il y, y a un truc qui est important, c'est qu'en fait, on rigole très souvent en disant ah ben ça n'a pas marché euh, au bout d'une semaine. Je pense qu'il faut regarder aussi dans le temps. Euh, et et Threads, je pense que d outre le fait qu'ils sont en train de l'aligner pour pouvoir l'aligner le, sur les, les réglementations du DMADSA, puisque désormais on peut quitter son compte Threads sans supprimer son compte Instagram, donc c'est bien la preuve qu'ils vont pas tarder à débarquer en Europe. Euh, Threads, euh, pour moi, c'est Twitter chez les bisounours, vraiment. C'est-à-dire, en gros, c'est euh, c'est Instagram, quoi. Euh, en revanche, oui, je pense que... blue State Space. On, on est dans une
2: ère de Safe Space. Tout à fait. Space les gens Mais, les Space.
1: Voilà, je pense que Blue Sky, euh, Blue Sky, tu peux avoir de tout. Peut-être que justement, les serveurs et les... Et les, 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 les on dirait... Les... Ah, les... oh, je sais plus le mot qui me, me revient. Euh, en fait les, là, instances. Les... les instances, merci. Les instances, bah, tu auras peut-être un peu comme dans une ville, tu vois, tu auras, t auras les, les quartiers interlopes, tu auras les euh, les endroits euh, tranquilles, tu auras les endroits où tu peux te friter, peut-être. Euh, et pourquoi pas après tout. Alors qui on a, vous... euh, enfin, a Fadila et, okay. euh, et une deuxième personne mais qui a disparu, qui va demander la parole. À toi Fadila.
3: Oui, alors. Écoutez, je vais dans, dans, dans la nébuleuse des, des, des médias sociaux, c'est sûr que Twitter a toujours eu une singularité qu'on trouve quand même nulle part, et sa singularité c'est qu'on y allait parce qu'on avait le pouls, on va dire quelque part, des opinions par rapport à l'actualité. En ayant euh, à la fois des leaders d'opinion les médias etc et euh, ce qui a fait euh, sa célébrité c'est d'avoir en fait des, des, des news et des breaking news bien avant les autres médias et donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est assez euh, complexe d'imaginer en fait d'autres euh, d'autres médias en fait pouvoir euh, Quelque part le, le remplacer, en tout cas pour le moment. Et, straight, j'ai je, je pas cru depuis dès le départ, mais c'est pas que j'ai pas cru en fait à, à sa capacité à pouvoir attirer des gens d'Instagram. Ça sera une extension d'Instagram, mais pour moi, ça. Je, je, ce sera jamais en fait ce qu'on attend en fait quand on vient sur Twitter pour sa veille pour son pour l'actu l'impression que j'ai quand même moi mon expérience de, de Blue Sky ça n'a pas été un havre de paix euh, parce que j'ai eu la super bonne idée de faire un un, un vieil usage qui est celui d'accueillir de, des, des nouveaux et de recommander. Eric Botorel était là lorsque j'ai fait un tweet pour annoncer la venue de Philippe Latombe et Eric skit, Botorel. Je me suis pris une rafale de gens qui étaient, mais alors, mécontents de trouver en fait, des politiques débarquées sur ce, sur ce réseau. Euh, bon, alors c'est une anecdote, hein, mais j'ai quand même un petit peu l'impression aujourd'hui que ceux qui sont partis sur Twitter sont peut-être quelques-uns par curiosité, comme pour trouver un sas de décompression, un peu allés sur Blue Sky, qui me donne l'impression de ressembler au Twitter des années 2010, en tout cas sur la sobriété, je dirais, des fonctionnalités. J'ai plutôt l'impression que la migration s'est faite un peu sur, euh, sur LinkedIn. C'est une impression, hein, je n'ai pas de statistiques.
1: Je sais pas, je suis pas très sûr, je sais pas, euh, m'en rends pas compte, euh, n'empêche que c'est intéressant ce que tu dis sur le, la personnalité, on va dire, la manière dont les gens réagissent, ce qui est logique, en fait, en général, quand vous allez ailleurs, euh, on va dire que les nouveaux qui arrivent et qui ne sont pas vécus comme étant les défricheurs et qui peuvent être des journalistes, des politiques ou autres sont tout de suite vus euh, comme des opportunistes qui euh, viennent ah là, là on n'a pas envie de forcément de vous voir alors qu'on est quand même bien content de les voir il euh, y a eu la même chose sur Clubhouse, on en parlait tout à l'heure au tout début vous n'étiez pas là, il n'y avait pas grand monde euh, au début pareil il y avait les, les défricheurs et puis après vous avez les marques qui, tout, qui débarquent oh là mon dieu on était bien tranquille et à la fin on est bien content de les voir Donc, qui débarque euh... dans ton
5: feed hein, bien sûr
1: oui, bien sûr. Euh, donc bon, euh, moi, je pense que pour clore sur, sur, sur Blue Sky, il y a un truc qui va se passer, tout doucement. Je pense que c'est intéressant de regarder. C'est peut-être dans tous les cas de figure, dans tous les usual suspects actuels au niveau des réseaux sociaux, peut-être celui qui est le plus intéressant à regarder ou sur lequel il y aurait potentiellement quelque chose qui pourrait se passer. Donc euh, voilà, jetez-y un petit coup d'œil et si vous avez la possibilité d'y accéder avant qu'il n'ouvre les vannes euh, en large. Dernier point, je pense que dans l'idée quand même de... De, 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 du fondateur de, de Blue Sky, euh, Jake... Euh, enfin, je, oh, mon dieu, je suis euh, Merci, Jacques Dorset. Euh, je pense que Jacques Dorset a bien compris que Musk a acheté avant tout, non pas Twitter pour Twitter, mais il a acheté un volume de gens et une plateforme qu'il va remodeler à sa sauce pour en faire un truc, quelque chose, un X. Donc, autrement dit, la plateforme à tout faire. Euh, et que ce n'est pas forcément les opinions qui l'intéressent, enfin, ce n'est pas forcément le cœur du réacteur qui était celui de Twitter. Et donc peut-être il y a la volonté quand même d'importer une partie de ce cœur
0: de réacteur sur Blue Sky, on verra bien. En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent l'idée de quitter Twitter, ou en tout cas de réduire la voilure du temps passé sur Twitter, donc ça laisse de la place pour d'autres, comme Blue Sky peut-être, ou d'autres qui, qui vont arriver, qui sont déjà là, qui peuvent se réveiller aussi. On va passer au signal faible, en fait, parce qu'on va essayer de, de terminer avant 2 h du matin aussi. Et ce signal faible, c'est encore une histoire de X. Complètement. Mais avant ça, je voudrais remercier Batmax qui nous dit qu'on relève
1: le gant du journalisme et de l'intelligence. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça, 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 me, ça me touche vraiment dans mon petit cœur. Non, ce n'est pas une blague, ça fait très plaisir. Euh, alors, le signal faible, effectivement, qu'on voulait vous signaler, qui est dans la continuité, la droite continuité de ce qu'on tente vous raconter. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux grandes sociétés qui sont parties de Twitter et qui ne reviendront pas. Euh, est-ce que vous avez une idée Tiens, dans la salle, est-ce que vous avez une idée de, de, qui, de qui est parti Non, vous n'avez pas vu alors, il y en a une que vous connaissez peut-être pas, et il y en a une qu'a priori, vous connaissez très bien. Euh, je vois Fadila qui ouais, Fadila, tu, tu sais le truc. Attends, on, on regarde... On, on va voir un peu... vas Fadila, dis-nous tout. Est-ce que tu as une idée Ah, mais ça ne marche plus. Invité à parler. Ah, bah ça veut plus. Désolé, Fadila, je, je t'ai invité à parler, mais ça ne fonctionne pas. Euh, les deux sociétés donc qui euh, sont parties de Twitter. Euh, alors il y en a une qui est partie, mais qui Apple? en fait avait une caractéristique assez. Voilà. Alors il y avait Apple. Donc il y a Apple qui est, est parti sans partir. Enfin, autrement dit, Apple n'a jamais vraiment été présente sur, sur Twitter. Ils avaient une... un usage de Twitter très particulier que d'ailleurs j'apprécie beaucoup et que je trouve assez innovant ou tout au moins original, euh, très think different. Euh, c'est le fait que leur compte Twitter est toujours vide. Est en fait, leur compte Twitter est totalement vide, il est constamment vide. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, Twitter communique sur, euh, enfin, pardon, Apple communique sur Twitter uniquement lors des keynotes euh, sur les annonces, et ils le font via euh, la valorisation, on va dire la promotion de tweets publicitaires euh, qui ensuite disparaissent. Donc, autrement dit, leur timeline est toujours vide. Cependant, ils avaient sur Twitter développé un service client. Donc, vous aviez la possibilité de poser des questions, comme vous pouvez le faire pour plein de marques en France. Eh bien, vous, avez la vous aviez la possibilité de poser des questions au génius d'Apple de, de, et de leur et vous aviez une réponse du service client. Eh bien, depuis un mois et quelques, c'est fini. Quand vous posez la question, désormais, on vous renvoie vers les canaux plus classiques de la marque. Autrement dit, vous allez sur le site web et vous utilisez aussi éventuellement la solution maison iMessage Pro, que tout le monde a oublié, euh, donc, qui est la version euh, iMessage. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est la version... Euh, c'est le système de SMS, de texto version Apple, euh, un, librement inspiré d'ailleurs du de, de, de Blackberry dans l'esprit. Et donc, euh, désormais, vous utilisez les outils maison d'Apple. De, de, Alors, c'est assez intéressant quand même quand on connaît l'histoire entre Musk et, et Tim Cook, euh, puisque Musk avait gueulé en disant qu'au tout début, euh, il n'était pas pour enfin, l'histoire de 30%, vous savez, de, 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 que prend Apple, etc. sur, la, sur le. le, le sur l'App Store, euh, et donc ils il s'étaient rencontrés quelques jours après, il y avait une très belle photo qui avait été prise à l'Apple Park, avec Tim Cook et Elon Musk, bref, dans tous les cas de figure Apple n'est plus là euh, ou tout au moins le service client d'Apple n'est plus là, à mon avis c'est un signal assez intéressant, soit ils décident de rapatrier leurs leur discussions et leurs échanges avec leurs clients sur leurs canaux qui sont propres. Donc, Autrement dit, c'est une volonté de la marque de rapatrier vers leur jardin, leur wall garden, leur jardin fermé, euh, l'échange avec les clients. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que finalement, il n'y a plus personne qui leur parlait. Hein, ou tout au moins, ça ne pesait plus très lourd dans leur échange avec leurs relations client, Et donc, ils ont décidé de partir. De X. Ça, c'est le premier élément. Et dans la même veine, vous avez un acteur que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle NPR. NPR, c'est en fait le. le dirais-je le, le Radio le National, France Américain Voilà, c'est ça, le Radio France Américain, National NPR. Public Radio, NPR. Mmh. Le National Public Radio, qui est en fait le principal radio, réseau de radiodiffusion non commercial et de services publics euh, des États-Unis. Euh, mais c'est une boîte de droit privé. Mais qui a des missions de service public. Et donc, on voit but non lucratif dans tous les cas de figure. Euh, Ce n'est pas tout à fait la vision qu'on donne de service public en France, mais voilà, j'essaye de vous expliquer un peu le truc. Et donc, depuis six mois, NPR est parti de Twitter, au moins de X. Euh, ils sont partis pour plein de raisons. Euh, notamment l'une d'elles qui était de dire que outre le fait qu'on l'a évoqué juste avant c'était devenu un peu le bordel, et eh bien euh, en plus de ça ils se sont rendu compte, ils avaient quand même du monde hein, sur leur compte, hein, ils avaient 8,7 millions d'abonnés quand même sur le, le compte principal et sur un compte politique qu'ils avaient, un sous-compte euh, ils avaient 3 millions de, de personnes qui les suivaient euh, et en fait ils se sont rendu compte que euh, non seulement l'algorithme de la plateforme euh, X euh, de, faisait en sorte qu'il était de plus en plus difficile d'atteindre des utilisateurs actifs, donc autrement dit bah, X euh, manifestement modifie son algorithme peut-être au profit au profit de ceux qui payent euh, et donc l'algo fait un peu comme l'algo de Facebook ou de ou d'Instagram euh, vous touchez beaucoup moins de monde et puis surtout autre point intéressant eh ben finalement ils se sont rendu compte que le profil enfin plutôt le la source d'audience représentée par X était vraiment marginale et que donc quelque part partir de cet endroit là n'était pas une grande perte et donc, ça fait six mois qu'ils sont partis. Et ils sont très contents d'être partis, même s'ils le reconnaissent. Sur certains sujets d'actualité, ils voudraient encore être présents sur la plateforme. Mais ils ont fait en sorte de développer des systèmes alternatifs, comme par exemple un blog, tout simplement en direct, euh, ou faire en sorte de réinformer aussi, enfin de s'informer plutôt, d'informer leur... Euh, leurs auditeurs, en ramenant, on va dire, ceci sur leur propre plateforme, un peu à l'instar de ce qu'a fait Apple. Donc, on voit un petit mouvement aussi qui est assez intéressant de rapatriement de certains acteurs de, de marques ou de, de, de médias vers, on va dire, des canaux qui leur appartiennent plus aussi. C'est le deuxième élément signal faible qui est intéressant à signaler. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas
5: Oui, parce que si on résume bien, ça revient à dire que partir un jour, « Sans retour, est-ce qu'on peut effacer notre amour
1: ?» Sans se retourner, ne pas regretter, non. tu as bien raison.
0: Et oui, c'est tout à fait vrai. C'était bien ça, ça j'ai beaucoup aimé ça. Bon, on va passer à la dernière rubrique en fait, de ce live. On est en train de tester, hein. on teste des choses. Donc On vous a fait un éclairage avec différents sujets. Le signal faible, on vient de le faire et puis on va tester aussi. Hein. On vous en parle, mais ça n'a rien à voir. Donc là, on sort un petit peu du champ de tout ce qu'on s'est dit. En partie, parce que Fabrice, de ce que je sais, reste un tout petit peu plus sérieux et plus calé avec les sujets en cours. Mais on commence avec. Euh, bah tiens, on commence avec Fabrice. On l'a pas entendu, ça douce voix se voit depuis un petit moment, Fabrice
2: eh ben, Écoute, euh, moi, je vais vous parler d'une autre euh, loi qui nous vient de l'Europe. Souvenez-vous, qui interdisait de faire du ciblage publicitaire en fonction de l'orientation sexuelle, de la race ou de l'opinion politique. Et qui était, euh, à n'en pas douter, une excellente loi. Hein, rappelons que il y a encore peu de temps, vous pouviez viser euh, une ethnie particulière sur Facebook, ou une opinion part politique particulière, et euh, le législateur européen s'est dit que c'était euh, potentiellement une catastrophe, surtout après qu'un budget ait été cas, et a interdit formellement de faire ce genre de choses, ce qui est, euh, objectivement, on ne peut que saluer cette initiative. Le problème, c'est que euh, récemment, on s'est aperçu qu'il y avait une campagne publicitaire sur Twitter, euh, émanant de la Commission européenne, qui faisait la promotion d'une volonté ferme et farouche de pouvoir s'immiscer dans les messageries chiffrées. On a entendu Darmanin nous faire la retape pour cette superbe solution qui nous aurait miraculeusement évité le dernier attentat en date. Et alors, on parlera un autre jour de potentielles catastrophes que ça engendrerait et sur la cybersécurité et sur la privacy et sur la démocratie mais ce n'est pas l'objet euh, l'objet c'est qu'on a un individu qui s'appelle Danny McRick qui s'est aperçu que cette campagne de pub initiée par la commission européenne parce que maintenant on peut voir quelles sont les cibles de chaque campagne de pub en vertu de cette même loi qui impose une forme de transparence eh bien, cette campagne de pub elle excluait délibérément en termes de ciblage tous les gens qui avaient pris parti pour la privacy euh, sur les réseaux sociaux et sur internet en général et ce qui ressemble quand même pas mal à du ciblage politique ou du non-ciblage politique. Alors, je ne sais pas si légalement ça revient au même. Euh, J'ai hâte de voir les conséquences judiciaires de cette sublime campagne de pub de la Commission européenne euh, pour attaquer la privacy des utilisateurs européens. Mais toujours est-il que si c'est le cas, et je mets ainsi, hein, je ne suis pas juriste, mais si c'est le cas, on a quand même la Commission européenne qui viole les lois votées par le Parlement européen, ce qui est extrêmement drôle et qui promet d'être un, un épisode de running gag euh, chez les éclaireurs et ailleurs.
0: Est-ce que tu as autre chose, Fabrice
2: ah bah, J'en ai d'autres en stock, si tu veux. J'ai vu, euh, alors cette fois-ci dans mon flux YouTube, que South Park s'apprêtait à lancer le 27 octobre un épisode dédié au wokisme euh, qui se fout totalement de la gueule de Disney. Euh, au point que Disney envisage euh, de les attaquer en justice, ce qui là encore va être extrêmement drôle. Euh, Disney est en ce moment en pleine campagne de réécriture de tous ses classiques, le dernier en date étant euh, Blanche-Neige. Euh, et, et donc Blanche-Neige, mais sans Prince Charmant, euh, sans Les Nains, euh, parce que ce n'est pas politiquement correct. Donc ils ont totalement réécrit Blanche-Neige. Bon, ce qui, dans l'absolu, il faut quand même savoir que Blanche-Neige, ça n'est pas Walt Disney. Hein. Ils l'ont piqué au... au compte de Grimm ou d'Anderson, je ne sais plus.
1: Euh, ah bah et... la, la plupart de leurs premiers films, d'ailleurs, ont été... Euh, ils, ont la, pillé, la, pillé, la, la... ils ont pillé toute la, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les histoires européennes.
2: La quasi-totalité du, 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 du stock de départ de, de Walt Disney, c'est du pillage en bonne et due forme euh, du patrimoine culturel. Bien euh, est le quand même, le pillage. À la bonne époque, oui, ça, le, copy truc, rate, hein. euh, <rire> le copyright n'avait que 20 ans, donc c'était facile, il suffisait d'attendre 20 ans, euh, et on pouvait tout piller. Et puis euh, ensuite, ils ont fait du lobbying intensif de façon à ce que euh, Mickey Mouse ne tombe pas dans le domaine public, c'est enfin, entre autres pour ça que le copyright s'est allongé, 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 allongé. Euh, et là, euh, ils ont décidé de s'aborder leur propre héritage culturel en le réécrivant à la sauce walk, euh, ce qui au passage a eu un, des conséquences assez cataclysmiques sur leur chiffre d'affaires. Euh, et, et donc voilà, euh, cette fois-ci, ils vont se prendre South Park dans la tronche, ce qui risque d'être assez drôle parce que ça prend lieu aux États-Unis, dans le cadre de ce qu'on appelle là-bas euh, la culture war. Euh, et le fait que South Park se positionne euh, là-dedans est à la fois inattendu et on peut s'attendre à ce que ça soit extrêmement caustique et violent.
0: Comme les États-Unis États peuvent encore nous surprendre. Eh mmh. oui! Un petit mot quand même, parce que franchement ça nous a fait marrer, ah ouais. cette histoire de train pour Euro Disney, franchement, ah oui, c'est un beau. truc énorme ça.
2: Ah, c'est beau. Alors ça c'est une erreur d'aiguillage de la part de la SNCF. Alors est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une blague, on, euh, on, sera, on ne sait pas. Peut-être qu'on saura, mais pour l'instant on ne sait pas. Et c'est l'histoire d'un train qui devait faire euh, le trajet entre Bruxelles et Strasbourg. Et alors forcément, sur un tel trajet, le train était rempli de députés européens, parce que, comme vous le savez, le, le Parlement européen est, est en quelque sorte divisé en deux morceaux, un morceau à Bruxelles, un morceau à Strasbourg. Et donc le, le train qui fait l'aller-retour entre Bruxelles et Strasbourg, c'est toujours rempli d'élus européens. Et là, curieusement, il y a un petit problème d'aiguillage. Plutôt que d'arriver à Strasbourg, ils sont arrivés chez Euro Disney. Ça résonne tellement avec la souveraineté numérique, on s'est dit on devait vous en parler. Quoi. C est, c est... Donc peut-être qu'on va déménager le Parlement européen chez Euro Disney, comme ça ce sera au moins clair. Euh, mais c'est quand même un, un, un gag euh, extrêmement drôle et on, on veut saluer, si jamais il nous écoute en replay, euh, le, le, le contrôleur à la SNCF, enfin l'aiguilleur, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle aujourd'hui, euh, qui a eu cette idée euh, merveilleuse et qui nous a donné l'occasion de rigoler un bon coup parce que ces temps-ci, c'est pas tous les jours qu'on rigole. C'est vrai.
1: Bah justement
0: Justement, tu as, as une série d'humour à me proposer, Damien, pour rigoler un petit peu dans cet endroit Oui,
1: juste une petite chose, Mais est ce que je reviens en arrière, mais c'est la beauté du live. Hein. Je vois Jean-Marc qui nous avait mis un tweet en me disant que Apple était toujours présent sur I et était présent sur X avec Apple Support, continue à donner des conseils. Oui, oui, je parlais bien effectivement de l'assistance privée hein, en DM qui, en fait, a déménagé ailleurs. Voilà, donc effectivement, je n'ai pas dit qu'ils avaient complètement disparu, je dis qu'ils avaient bougé un bout de leur activité. Mais c'est un signal faible, à mon, à mon sens. Euh, oui, effectivement. Alors, un truc qui n'a tellement rien à voir, mais j'avais envie de le partager parce que vous ne savez pas ce que, ça, ce que ça représente pour moi. Mais si vous avez envie de passer une soirée sympa, et si vous aimez, je ne sais pas, l'esprit un peu du, de la cité de la peur, eh bien, j'avais envie de vous mettre avant, une, en avant une, une série qui est passée assez inaperçue sur Prime Video. Oui, désolé, je parle d'une plateforme de GAFA, mais pourquoi pas après tout on ne va pas parler de salto non plus. Donc, euh, donc sur Prime Vidéo, il y a une série d'humour totalement absurde que je vous conseille, qui est passée assez inaperçue et qui est plutôt sympa. Ça s'appelle Killer Coaster. Euh, Killer Coaster, donc, qui est une sorte de cité de la peur, mais qui se passe à la fête foraine de Palavas-les-Flots. Eh bien, sachez-le, parce que moi, je viens de Montpellier. Eh bien, sachez-le, la fête foraine de Palavas-les-Flots, elle existe vraiment. Et moi, j'y vais chaque année. Euh, eh bien, euh, voilà, et eh bien là, ils ont imaginé un truc qui se passe là-bas, une histoire plutôt bien troussée d'ailleurs, une histoire plutôt sympa de, de tueur euh, dans cette fête foraine. C'est vraiment décalé, c'est vraiment sympa, c'est très surprenant et assez inattendu de la part d'une production française, puisque ça rentre bien sûr dans les quotas de production française, que doivent faire maintenant les plateformes Prime, Netflix, euh, etc., etc. Alors, il y en a des bonnes, hein, des fois, des productions et puis d'autres qui sont euh, pas, moins bonnes, pas moins bonnes, par exemple, typiquement, euh, ne perdez pas votre temps à regarder Sentinelle. Mais par contre, euh, eh ben, celle-là, je vous la conseille, euh, elle est plutôt sympathique. Voilà. J'avais envie de vous le dire, ces petits cadeaux, comme ça, ça me fait plaisir et ça n'a strictement rien à voir avec la choucroute qu'on était en train de vous raconter il y a cinq minutes.
0: Surtout et que d'avance les Flots, c'est tellement, ouais. tellement joli en plus. Mais...
1: <rire> Killer Coaster.
0: C'est vraiment la station dans laquelle on a envie de passer toutes ses vacances. Hein. Mais, mais, mais tu rigoles, espaces.
1: monsieur, ça a gardé un petit côté populaire, un petit mm -hmm. côté tu vois, à la différence des, des autres plateformes, des autres euh, endroits comme la Grande Motte et tout. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Si l'été, on, on peut s'y croiser si vous êtes par là-bas. J'y suis souvent. Bon, bah, Ça,
0: euh... c'est le, le sud-ouest. Et moi, je suis euh, sur <rire> un, un petit coup de cœur du, du sud-est, en fait, dans un bled qui s'appelle Malmort, figurez-vous. Alors, Malmort, il y a la vallée de la Durance, vous avez le Luberon, juste au-dessus. C'est 10 km, 15 km de centre-provence. Et là, ben, dans un endroit vraiment où ça sent euh, la mal mort, vraiment terrible. Je vous le dis parce que j'ai parti une partie de mon enfance à 3 km de cet endroit-là. Il y a un petit gars qui est arrivé là, qui s'est dit, j'ai envie de devenir styliste. Et ce gars-là, aujourd'hui, ben, c'est un des plus grands stylistes du monde, et en tout cas un des plus grands Français, c'est Jacques Mus. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Mus. En fait, Simon porte Jacques Mus. Il a pris le, le nom de d'origine de sa mère, en fait, Jacques Mus, parce que sa maman est morte quand il avait 16 ans. Je crois quelque chose comme ça, très, très jeune. Et que tout ce qu'il fait, il le fait pour sa maman. Et il y a un documentaire qui vient de sortir, qui est un documentaire de Loïc Prigent. Alors, ceux qui s'intéressent à la mode savent que Loïc Prigent, c'est un peu le dieu dans l'histoire, avec un style, avec une voix absolument inimitable. Quelqu'un qui connaît par cœur tout le monde de la mode. Et là, il a sorti un documentaire qui est disponible en replay sur les, les chaînes de France Télévisions. C'est sur France 5 au départ que ça a été difficile fusée et qui s'appelle Jacques Mus le prince soleil parce qu'il y, y a un défilé, le dernier en date, celui de 2023 qui se passe à Versailles et il Versailles. en profite pour raconter toute l'histoire de Jacques Mus depuis ses 20 ans, depuis donc son départ du bled paumé, cette vallée de la Durance, pour euh, se faire tailler des croupières en fait, à Paris lorsqu'il est arrivé, il avait trois mois seulement d'école de stylisme, il a galéré, il avait heureusement des gens autour de lui et il est devenu quelqu'un d'important dans le milieu qui est reconnu euh, par les plus grands aujourd'hui, Christian Lacroix euh, ne jure que par lui. Il y avait euh, des, des gens, euh, des grands grands euh, créateurs qui étaient vraiment euh, fans de ce que fait Jacques Mus et il a aujourd'hui son aura absolument euh, intense à 33 ans. Euh. Il est là. Et voilà, il y a ce replay donc, de ce, Jacques Mus, le prince soleil, donc, que vous pouvez regarder parce qu'il y a vraiment une histoire sympa. Ce type est assez, assez passionnant. Il y a, il y a plein, plein de petits moments assez sympas dans, dans ce petit documentaire-là. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit avant. C'est juste parce que la mode, c'est la preuve qu'on est vivant. Oui, puis la vie vie
1: puis la mode, c'est peut-être aussi la vraie French Tech, hein, finalement. Hein. C'est là où on est bon, en fait. Il hein. n'y a pas à dire. Hein. Oui, c'est
0: un euh... là-dedans, ça, c'est vrai que... Oh, les
1: gars, moi, je vous ai proposé un truc, j'ai vraiment l'impression d'être nul avec ce que je vous ai dit. Oh, vous me, vous me... Bon, ben, allez voir AlphaGo sur Netflix, si vous l'avez pas <rire> vu. Voilà, c'est un super docu sur l'IA, et il est très, très bien. Voilà, Voilà. <rire> si vous voulez faire sérieux, et eh ben voilà.
0: Bon. est-ce que l'un d'entre vous a vraiment un petit conseil hors cadre à nous proposer avant qu'on se quitte vous pouvez lever la main vite fait et nous donner un petit coup de cœur, quelque chose qu'il faut ouais. qu'on lise qu'on regarde, qu'on entende par exemple il y, a, il y a deux
1: personnes il y a Nicolas bien sûr j'ai vraiment peur et puis il y a Octave aussi on va commencer par Nicolas <rire>
5: C'est pas une, un vrai conseil, c'est une actu, moi, qui m'a fait euh, sourire. Euh, vous avez appris donc, évidemment, Darmanin a annoncé l'ouverture de nombreux nouveaux commissariats à gendarmerie. Eh bien, sachez que désormais patrouillera de nuit dans le Lot une brigade spécialisée dans le vol de foie gras.
2: Oh! Ah ouais! On, on, on vole du foie gras.
1: La France, monsieur, la France. À l'approche des
5: fêtes de Noël, sachez-le, il y a en France du vol de foie gras. Et désormais, il y aura une brigade nocturne, a-t-on précisé
1: Attends, mais on, on vole les foie gras déjà tout près ou on vole les oies qui ont été gavées
5: Alors, à ce stade-là, on vole plutôt des, des foies déjà préparées parce que voler euh, un canard ou une oie, c'est assez compliqué.
1: Eh ben, on moi, se, je... moi... se
2: protéger tout d'un coup.
1: Oui, tout Soit, à moi, fait.
2: Avec tous ces terroristes, j'avais un peu peur et là, je me sens rassuré maintenant.
1: Mais moi,
0: j'aime cette singularité de la France. C'est vrai, il est possible que Darmanin aime le foie gras, en fait. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, ouais. alors c'est dans
5: le
2: pinard, donc normalement, ça va avec. Hein. Précisément,
5: c'est dans le lot. Est-ce que c'est aussi pour sortir du lot Je vous laisse conclure oh, comme oh, vous oh. souhaitez.
1: Oh, elle est bien bonne. Enfin, dans tous les <rire> cas de figure, je suis content de savoir qu'il y aura du foie gras à Noël. Alors, peut-être que je vais dire un truc horrible, hein. désolé, mais moi, j'adore le foie gras. Voilà, je sais que ce que je viens de dire là est totalement. Euh... C'est pas politiquement euh... correct. Ah, si c'est totalement vois. pas politiquement Alors, correct. On ira voir une ensemble si tu veux. Je, je euh, vais adhérer. finir les tripes à l'air, je suis au courant. <rire> euh, Octave, voulez nous dire quelque chose Oui,
4: bonsoir à tous. Je veux juste revenir sur. Euh, effectivement, Roller Coaster, c'est une super série. C'est la première fois qu'on voit la famille Lamy à l'écran. Tout à fait. C'est une très bonne série. C'est vraiment la première fois qu'on voit toutes les trois à l'écran. Donc c'est super intéressant. Killer Et... Coaster,
0: c'est ça Non, plutôt. Pardon Killer Coaster, oui. Killer Coaster,
4: pardon, excusez-moi. Et puis, euh, le, le reportage sur euh, Jacques Mus, euh, France 5, est aussi toujours disponible en replay. Très intéressant parce que euh, visuellement, c'est génial. Et euh, c'est qu vraiment quelque chose à garder, en fait. Donc, euh, j'en
1: conçois. Merci. Merci beaucoup Octave. merci quelqu'un qui a enfin apprécié ma recommandation, le killer coaster. Eric, Eric
2: Botorel me signale que euh, la gendarmerie est aussi en charge de la surveillance des huîtres, et alors forcément c'est un de pas bretagne, faux, donc vrai. ça concerne beaucoup plus que, que le foie gras, parce qu'on n'est pas très bon en Bretagne pour le foie gras, mais on est excellent sur les huîtres, les meilleures huîtres de la planète sont faites en euh, Bretagne, et... sachez-le. Je pense euh... à un
1: truc là, qu'est-ce qu'ils qu qu font des, des, des prises Vous savez, parce que quand des fois qu'ils ont de la coque, et ils, récupèrent, ils les mettent euh, au scellé, qu'est-ce qu'ils font des, des bourriches d'huîtres ou de foie gras qu'ils récupèrent suite à un vol Pas qu'être, pas frère, pas qu'être,
2: pas
1: Ah, mais attends, imaginez quand même, ça, ça peut être sympa, tu peux se passer une soirée sympa à la gendarmerie, même les mecs qui sont en détention, tu veux, tu veux une petite fine de clair Non, mais ça peut être sympa. <rire> Ouais, non, mais cousin bien Cousin bien. avec
2: évidemment du beurre salé, parce que oui. euh, sinon. Que... Cousin, t'as pas une spéciale numéro 6 là <rire> <rire> oh.
0: On peut partir en live, c'est ce qu'on a commencé à faire, mais là, on pourrait vraiment le, le faire. C'est au choix. Hein. Ou on peut faire de la boutique, c'est au choix également. <rire> je ne sais pas ce qu'on essaie. <rire> alors, je, je propose qu'on
1: qu finisse bien là-dessus. C'était bien, c'était une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne clôture. C'était plutôt oui, pas mal. Oui, la protection
2: du patrimoine gastronomique français, finalement, c'est bien. C'est quand même un, un domaine d'excellence de la France. On est connu à l'international pour ça.
1: C'est ça. Alors, pourquoi vouloir être une start-up nation alors qu'on est de la food nation, en fait Excusez-moi,
5: vous avez vu le repas d'État euh, allemand, à Hambourg, et vous avez le, vu le repas d'État à Versailles, d'accord, ça, ça a peut-être coûté un peu cher, il y a peut-être un peu de... Enfin, effectivement, c'est incomparable. Oui, enfin... De... Ceci dit, bien. un
0: repas allemand et un repas français sont souvent assez incomparables. Enfin, c'est tellement malin, incomparable.
2: Donc,
0: voilà. <rire> On va terminer par un petit pouce en l'air ou un pouce en bas, d'ailleurs, qu'on vous demande de faire pour, pour nous dire si cette version là qu'on a essayé de faire des, des éclairs du numérique en live vous a séduite ou pas. À vous de nous balancer ces petits messages là juste avant qu'on se quitte. Il suffit d'aller sur le cœur en bas. Nicolas, de... il nous met un
1: point. alors ça veut dire deux choses, hein, mais je ne les dirai pas. Mais ça... <rire> c'est soit dans la gueule, soit ailleurs. Donc euh... voilà. Merci, merci. Donc bah,
0: apparemment, il y a des gens qui ont aimé. Donc mais merci.
5: C'était la vous. lutte. C'était la lutte.
0: Oui, j'ai bien compris. Bon, oh, bon euh... vous êtes gentil tout cela, c'est sympa. C'est cool, Alors, Avant
2: de vous le quitter, je vous précise, j'ai à nouveau Éric Botorel qui, qui me contacte en DM parce qu'il ne peut pas intervenir et qui me signale que le champagne est également sous protection. Donc, euh, on, on peut quand même imaginer que, euh, certes, et... la police et la gendarmerie ont un dur métier en ce moment, mais, mais... pour les fêtes de Noël, ça va bien se passer.
1: Attends, je, je pense que à que faut truc un truc
0: qui... spécial avec Éric de... Botorel, sur la surveillance de la nourriture et des boissons en France... Hein Peut-être qu'on peut imaginer ça demain matin. Par mais t'imagines un truc, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui doivent essayer de se battre
1: pour se muter dans des régions, tu vois, pas dans la Creuse, tu vois, la Lozère, mais genre la ch le champagne, la champagne ou la Bretagne, le sud-ouest. Ou
2: c'est bien le sud-ouest. C'est ça,
1: pas... ah, c'est pas mal ça. Les, wow. les
2: huîtres, c'est sympa, mais euh, ne manger que ça, c'est
1: pas... Oui, c'est plein d'autres diodes, c'est pas mauvais. Bon, eh bien, écoutez, merci à vous. On, on va essayer de refaire ça dans 15 jours. Ou pas Bah vois, oui. je, je, je sens que mes camarades zéro, qu -ce qu ils disent qu'est-ce qu'ils racontent euh, <rire> oui, oui, C'était pas on, prévu. On,
2: on, on va faire ça tous les 15 jours. Je pense que c'est un bon rythme hein, et puis on, on va travailler le format pour arriver à quelque chose de, de plus fluide et puis de, euh, qui petit à petit va attirer plus d'audience. Hein, c'est sur la durée que ça s'installe, ce genre de choses. Donc on vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines.
0: Et le jour où X sera mort, nous, on sera au top. En fait, c'est ça le truc. Euh... <rire> c'est ça l'idée. On est inversement on va... proportionnel, en fait. On va d'ailleurs continuer quand ça. même à
1: faire des, des épisodes enregistrés. On vous le dit tout de suite. D'ailleurs, avec une personne qui est présente ce soir. C'est vrai. Euh, euh, qu on, a, on a le droit de le dire ou pas, en fait Si Non
5: Oui. Oh, bah Je... oui. On... C'est oui. ça. Oui, bon, bon vrai bah donc, de de voilà. Donc
1: on, donc, on enregistre demain, euh, monsieur le député Rigo Torel, qui est justement ce, parmi nous ce soir. On l'enregistre demain, demain matin, pardon. Et on parlera justement de la loi qui est en train de passer actuellement sur la liberté euh, Internet, tout ça, tout ça. Ah. Les,
2: les truffes aussi sont protégées par, euh, <rire> par <l> nos <'océanalyse> de... <rire>
0: ah, services.
5: la peur de manquer, la peur de manquer. Je vous ouais.
0: dis, demain on fait une émission spéciale avec Eric Botorel là-dessus, franchement, parce que là, il <rire> y, y a un sujet là.
2: Il y a un vrai sujet, il ouais, ouais, y a un vrai sujet. Mmh.
1: Il y a un vrai sujet apparemment, effectivement, protégeons le, le patrimoine français. Il y a un vrai... Et on n'a pas parlé des fromages, hein. je vous rappelle quand même qu'il y a un fromage par, hein, par, par, euh, par jour en France, hein, comme mm -hmm. disait le grand général, donc comment vous voulez arriver à, à, piloter, enfin, à gérer un pays qui a un fromage, un fromage par jour et eh bien voilà donc on parlera de ça avec eric bottorel entre 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 la et le fromage justement on parlera aussi de la liberté d'expression liberté de la loi sur internet j'ai plus le terme exact mais on sait de quoi on parle qui va bientôt passer euh, euh, donc à l'assemblée on parlera de ce sujet là on l'enregistrera elle est passée aujourd'hui. Elle, Elle est, aujourd est passée oui. aujourd'hui, pardon. Eh ben, on en parlera demain <rire> avec lui. Et on fera un point sur ce qui s'est passé justement dans cette, dans cette loi. Et, et on vous le diffusera très, très rapidement. Donc, on continue les épisodes enregistrés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de balado diffusion de votre préférence. Et N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et des petites étoiles aussi. Ça nous fait très plaisir. Et puis, on est très heureux de vous retrouver très bientôt pour un
0: prochain épisode des éclairs numériques en live. C'était donc les éclairs du numérique avec Damien Douani qui n'a pas la tête que vous lui voyez là. Non, non, il n'a pas une tête de et... E. <rire> de <eux>. E. <rire> <Ouais. rire> tête d'œuf, en fait, tout simplement. Avec Fabrice Ebelbois qui a bien la tête que vous voyez et avec Bertrand Le qui a aussi la tête que vous voyez ici. Merci à tous d'avoir participé à ça. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop privé de football. J'ai pas l'impression, et euh, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Et puis, parlez-en à droite à gauche si vous avez l'occasion pour dire qu'il y a un nouveau rendez-vous qui peut s'installer de temps en temps sur, euh, sur X et qui, qui va comme ça discuter un petit peu le soir. Merci, on vous souhaite une très belle soirée. Bisous, ciao,
2: belle soirée, à bientôt.